2: Ok, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. En esta ocasión tengo el gusto de conversar con el doctor Matthew Petway. ¿Cómo está todo? Estoy muy bien. Gracias por la invitación. <risa> eh, yo vi un trabajo que me llamó mucho la atención y vi unas, unas cosas por ahí. Y yo dije, mira, qué interesante. Está trabajando temas afro del Caribe, específicamente en relación a Cuba. Hay una publicación que yo la tengo aquí. Muchísimas gracias por la copia. Esta publicación ahora mismo está disponible en inglés, pero próximamente estará saliendo en español una traducción. Sí. Así que no nos mantiene al tanto para entonces promocionar la publicación en español. Esto se llama Cuban Literature in the Age of Black Insurrection, Manzano, Plácido, and Afro-Latino Religion. Eh, excelente trabajo. Pero Gracias. a mí me gustaría empezar por la siguiente. Eh, vamos a empezar por, por un lugar. ¿De dónde es el doctor Matthew Padway?
1: <risa> Mira, eh, yo soy originalmente de la ciudad de Detroit, Michigan. Wow. Ah, ajá. Soy eh, negro estadounidense o afro estadounidense como de como decimos nosotros. Eh, me decían cuando cursaba estudios en la Michigan State, me decían troyano Eso era como una traducción de detroiter al español. Ajá. Ajá. Entonces, yo soy originario de Michigan. Uh, mi, papá nací, pero mi papá nació en la ciudad donde ahora radico, y eso es a eh, Alabama, que está en la costa del Golfo de México. Es la ciudad más oreña, Bueno, no sería la ciudad oreña, pero es, la, es el único puerto que tiene Alabama. Y mi mamá eh, fue de Michigan. Ella nació en Michigan, en Detroit. Sí. Pero yo soy de sí.
2: Empiezo por ahí porque es una persona de un contexto anglosajón, de una cultura diferente a la de nosotros en el Caribe. Mm -hmm. Y entonces, ¿cuáles son los estímulos que recibes para empezar a estudiar español y conocer más sobre la cultura caribeña?
1: Uh, me gustan mucho estas preguntas, porque la, la verdad que casi ya, casi ya no me preguntan esto. Uh -huh. Para mí, en mi caso, bueno, yo vengo de una familia afroamericana con mucho respeto para las diversas culturas, y yo diría eso sobre todo. Mi padre fue autodidacto. Mi padre, entonces, eh, antes de cursar estudios en la Universidad de Michigan, Tenía la tendencia de sentarse y, y estudiar lenguas. Y estudiaba hebreo, jeroglíficos, egipcios. Eh, pues, estudiaba lenguas de, de manera muy seria. Árabe, uh, porque fue converso al islam. Uh -huh. um, y entonces, la verdad que para mí... Eh, y voy a, voy a contarte la historia, la verdad, de una manera un poco más amplia de lo que suelo hacerlo, a ver oh, si hay tiempo exacto. para hacerlo. Eh, pero mi padre tenía una tendencia, bueno, no diría que sea única, pero poco usual, de ponerle, ponerle nombres eh, con significados importantes a sus, eh, a sus hijos. Y mi padre tuvo muchos hijos, ¿no? Uh, entonces, lo que hizo mi padre, o lo que hacía, y ha, ya se ha muerto, eh, que, que descanse en paz, es eh, que um, me puso un nombre árabe y un nombre judío o hebreo al mismo tiempo a todos sus hijos. Entonces, yo no nací con el nombre Matthew. Mi nombre de nacimiento fue eh, Alimun mm. Y Alimun es un nombre... Árabe, pero coránico, específicamente coránico, viene de Corán y quiere decir el que sabe o eh, el estudioso.
2: ¡Oh, wow! <ríe> sí,
1: eso sí. está chévere, me gusta. Sí, gracias. Y entonces, eh, bueno, a nosotros no, 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 nos, no nos gustaba tanto porque teníamos esos nombres de extraños. En la década sí. de 80, en la ciudad de Israel, éramos éramos como unos extraños. Era como si fuéramos extranjeros <ríe> en nuestra propia ciudad, por los nombres que teníamos. Y quería que nosotros nos vesti eh, eh, teníamos que ponernos ropa muy conservadora y todo eso. Pero, de todos modos, yo creo que tengo que darle crédito a mi padre uh, realmente por... Uh, ¿Cómo lo no puedo decir? La verdad que es como sentó las bases, básicamente, para, no solamente para mi carrera, pero para esa búsqueda, ese sentido de búsqueda, ¿no? Y entonces, eh, después, mi madre dejó a mi padre cuando yo tenía como siete años, por diversas razones, y, y mi madre eventualmente decidió uh, volver a su, sus raíces cristianas, protestantes, Uh, de un de un, de la iglesia protestante afroamericana hay muchas pero uh, ella volvió a sus raíces cristianas o protestantes y decidió cambiar nuestros nombres yo nunca 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 olvidé cuál era mi nombre eh, anterior pero yo me puse el nombre Matthew porque era un nombre bíblico y ella uh -huh. estaba enseñándonos que eso era lo correcto no entonces de todos modos para, explicar, para, para contestar esta pregunta, yo de, tenía que decir primero, uh, le doy mucho crédito a mi padre uh, porque quiso sentar las bases para todos sus hijos, dando los nombres árabes y judíos, pensando que era una manera para ponerlos dos juntos como si fueran her hermanos uh, en vez de enemigos, para evitar la enemistad. En Nos enseñó respeto para las culturas ajenas, estudió lenguas, el mismo, uh, mi madre, a pesar de la crítica que tenía de mi padre, nunca le faltó respeto frente a la cuestión del conocimiento o lo epistemológico. Nunca le faltó Es que siempre reconoció que eso lo había hecho bien. <ríe> sí. Y, y entonces yo recuerdo que cuando tomaba clases en la escuela superior, la high school, la preparatoria, como dicen en México, que uh, me interesaba mucho Latinoamérica porque yo quería saber qué tenían los latinoamericanos en común con los afro-norteamericanos o afro-estadounidenses, porque me daba cuenta de que, pues, español no fue la lengua original de ellos, que no fue la lengua autóctona. Entonces, yo quería saber, pues, entonces, cómo que... ¿Por qué hablan español y no hablan lenguas propias suyas? En ese momento no sabía nada de la gran población afrodescendiente de Latinoamérica. No sab solamente sabía de México, un poco de México, por la tele. Eso era mm. mucho antes la Internet. La Internet no existía en la década de 80 y al principio de la década de 90. Entonces, eso era, la verdad que eso, poco a poco, eh, eh, pero recuerdo también cuando estudiaba en la Eastern Michigan University, tuve un profesor mexicano, Uh -huh. Y le agradezco mucho el hecho de que me dijo, mira, um, él decidió poner, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Decidió usar dos libros en particulares, eh, libros de texto, favoreció uh -huh. dos libros de texto, El Espejo Enterrado, de Carlos Fuentes, y otro libro que fue una antología literaria, y favoreció esos dos textos porque eran los únicos textos que en ese momento que él conocía con conocimientos afro-latinoamericanos. Y esa fue la primera vez que aprendí que había una población negra en Latinoamérica y me quedé fascinado. En, ese, en aquel entonces el único autor que aparecía en esa antología fue Nicolás Guillén, nadie más. Sí, el uh -huh. cubano, ¿no? El cubano, claro, claro. Al sí. principio del siglo poeta. poeta. un uh -huh. cubano poeta, el autor de Motivos de Son, son songo, Recozongo, West Indies Limited, que publicó okay. el poema Mulata y... Eh, um, uf, muchos poemas, pero Mulata es la, la que ahora eh, se me ocurre en este momento, pero muchos. mhm uh -huh.
2: Eso me recuerda a una canción que sacó Héctor Lavoe con Willy Colón,
1: Son Goroko co Songo de Mamey.
2: No sé si la he escuchado, pero me imagino que tiene que haber una relación ahí.
1: Sí, 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 yo creo que eso es de, de, de Guille. No conozco la canción, conozco a Willy Colón, pero no conozco la canción. Y Pero Mulata, Son Goroko Songo, uh, Negro Bembón.
2: Ah, sí, sí, todas esas sí. canciones.
1: Uh -huh. Entonces, esos poemas que se. Que se volvieron canciones. Pero entonces, eh, poco a poco, eh, poco a poco, fue un proceso muy largo, la verdad.
0: Uh -huh.
1: Estoy buscando Bastante la canción. Larga. Okay. <risas> se llama Roco uh -huh. Zongo, de Héctor Labo. con uh -huh. Willy Colón. Okay. Ahí está. Okay. Lo sí. pues tienes que enviar. Uh -huh. Sí, porque a lo mejor lo, lo pueda usar en una clase. Puedo usar esta, esto en una clase. Pero no, así fue. Y después entonces. Um, me enamoré de, de la lengua. Me gustó tanto mm. hablar la lengua. Y quería saber más de esta población afrodescendiente en Latinoamérica. En aquel entonces decidí uh, cursar estudios en la Michigan State University para hacer la maestría. Quería ser periodista. Quería mm. salir, no sé, en Galavisión, y Visión, esas cosas. <risa> Esos canales. <risa> Porque periodismo... Sí, <risa> no, periodismo tal cual, pero... El, el, la producción fílmica había sido, y, y de la radio, eso había sido mi, uh, una de mis especialidades en la, en la universidad. Pero de todos modos, digo que... ¿Qué te digo? Bueno, fue poco a poco, y, y estudié Luis Pález Matos de Puerto Rico. Ajá. Uh -huh. sí. uh, es que me aceptaron a un programa de verano en, en Michigan State, y y entonces estudié la poesía de, de Luis Pález Matos y leí 100 años de soledad y me di cuenta, uff, qué trabajo más fuerte. Eh, yo recuerdo que en aquel entonces, esa fue, fue la primera novela que leí en español, imagínate, tan larga. Um, y qué pasó después. Yo, yo diría que eso fue eso me dio la base, pero no fue hasta el doctorado realmente que tuve la oportunidad de empezar a estudiarlo uh, de lleno. Y, y eso fue un proceso, así fue un proceso. Así, yo creo que mi, mi respuesta fue larguísima, pero bueno.
2: No, está bien, está bien, sí, sí. Yo no limito para nada las contestaciones ni nada, así que perfecto, me parece apropiado eso. Eh, pero sí me interesaría, es que me interesaba saber, porque generalmente es la norma, que personas en los Estados Unidos, eh, quizás por diferenciaciones culturales o algo, no tomen interés en nuestra región ni en Latinoamérica. Esto tiene obviamente muchísimas eh, razones. Eh, una de ellas pues, es un sentido de superioridad que tienen muchos norteamericanos a referirse, por ejemplo, a mismos Estados Unidos como América. Yo a cada uh -huh. rato peleo con algunas personas, les digo, uh -huh. no, no, América es un continente, no continente. es un país. Sí. Pero, pero, eh, pregunto eso porque no es la norma que gente de Estados Unidos tenga interés o afinidad con nuestra cultura. Y eso me parece sumamente interesante. Eh, ¿Cómo llega el tema de Gabriel de la Concepción Valdés, conocido como Plácido, y. Juan
1: Francisco Manzano, que fueron unos poetas cubanos uh -huh. del siglo XIX. Bueno, la verdad es que llegué primero a Manzano. Eh, cursaba estudios en la maestría con una profesora argentina que, que estaba usando trabajo de... Estoy tratando de contestar, pero no de una manera demasiado académica. <risa> eh, sucede que hay un libro que salió hace mucho tiempo de Doris Summer, una profesora en la Harvard, que propuso que las novelas latinoamericanas, las más populares, o las novelas nacionales, representan proyectos de nación, que no eran simplemente ficción, que crearon una especie de mitología para cada país, como Estados Unidos tiene su mitología, como un país excepcional, cuando realmente es un país entre otros, eh, con una historia propia, pero eh, no es un país excepcional. Y en esta clase fue cuando ella introdujo la autobiografía de Juan Francisco Manzano, una versión um, de un español moderno. Lo habían como cambiado para ponerlo como el español a la corriente. Y yo lo leí y me di cuenta, wow, me pareció bastante interesante. Pero en, ese, pero en aquel entonces no quería trabajar la cuestión de la esclavitud. Y le doy crédito, o, o agradezco el hecho de que, de que lo introdujo, pero la verdad que yo no quería trabajar eso. Entonces yo trabajé otra novela uh, de Alberto Blesgana, y de chileno Martín Rivas, porque me interesaba mucho la política y la cuestión del liberalismo frente a conservadurismo. Uh, pero nunca, nunca olvidé de Manzano. Y entonces cuando regresé a, a, a la escuela para hacer el doctorado, después de varios años, eh, decidí volver a Manzano para pensarlo mejor porque quería saber más de la población afrodescendiente de Latinoamérica y en ese en eso fue el año 2003 cuando regresé a, a uf, hace 20 años Dios mío hace más <risa> hace más 21 años y yo como lo digo um, regresé a, a Aprendí de plástico, creo que simplemente en conversación. Pero lo que me llamó la atención de Manzano primero fue el sufrimiento. Y toda la crítica hablaba de Manzano, todos los profesores, casi todo el mundo había escrito de lo que sufrió o de que Manzano se había asimilado la cultura hispano-católica, que es una tragedia. O es que escribieron él como si fuera como una especie de traidor casi. Es que no dijeron traidor porque eso no se dice, pero era como y yo me preguntaba, pues esta gente nunca ha sido esclava. Es una, esos profesores nunca han sido esclavizados. Es que no saben la experiencia. Es que cómo pueden juzgar a ese hombre. Uh -huh. es que, pero y Plazo fue eso fue un proceso más largo porque Plazo no produjo una autobiografía. Pero produjo como casi 700 poemas, de modo que con Plácido fue un proceso más largo porque tuve que leer la, po la poesía y leer la crítica sobre él, o lo que se había escrito sobre él, y Dios mío, han escrito muchísimas cosas, y en el caso de Plácido, algunos dijeron que había, que, que había sido como una especie de conspirador, anti-esclavista, y antiimperialista, y otros dijeron, no, 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 no fue, fue eh, un mulato que gozó mucho de, sus, de su posición social, que nunca se puso del lado de los oprimidos. Y entonces, era muy curioso los dos casos, porque me parecía que lo, lo que la, los profesores o la crítica estaban diciendo que eso, eso es una gente eh, con una política no digna de, de, de alabanza, no, no sé.
0: Ok,
2: entiendo lo que me estás diciendo, sí, claramente. Pero me gustaría entonces que empecemos hablando de la Revolución Haitiana, uh -huh. 1800, uh -huh. lo tengo por aquí, ah uh -huh. uh, 1804 si no me equivoco, uh -huh. sí, 1804. La revolución haitiana ciertamente tuvo sus efectos no solamente en Haití, claro está, sino to en todo el resto del Caribe y en Latinoamérica. Entonces me interesaría que como contexto me dijeras cómo fue experimentada o cuáles fueron los efectos de esa revolución vecina en Cuba. Me imagino que eso tenía a los terratenientes y a los esclavistas con los pelos de punta
1: en Cuba. Exacto, exacto, exacto. Eh, déjame, déjame empezar con, con la revolución haitiana Debemos empezar realmente con, con todo eso Empezó en 1791 Con uh -huh. las sublevaciones en el norte de Haití En esas haciendas del norte de Haití Y se debe saber uh, Que la revolución haitiana fue la única uh, Revolución de gente esclavizada Que triunfó que no ha habido otra, ha habido muchas sublevaciones o revueltas, pero nunca han, nunca han tenido el resultado de que tuvo la revolución haitiana. Uh -huh. um, la población africana en la parte occidental de la isla eh, fue enorme, fue enorme, y entonces demográficamente hablando, los africanos tenían una ventaja, pero tenían que organizarse eh, frente a una serie de objetivos para aprovecharse de esa ventaja demográfica y enfrentarse con los franceses. Y, y eso empezaron a hacer en 1791. Algunos historiadores dicen que al principio lo que tenemos son sublevaciones um, y que poco a poco esas sublevaciones empiezan a tomar una forma más radical, y Toussaint Louverture no es una de las primeras figuras a, uh -huh. eh, en involucrarse, en otras palabras, no fue el líder de ese movimiento a principio, eh, fue un ex esclavizado, un hombre libre, con propiedades, eh, que tenía también eh, algunos eh, negros esclavizados a su cuidado, eh, que se había casado, fue católico, bueno, por lo menos en el, el récord oficial, pero Toussaint Louverture decidió uh, hacerse líder de este movimiento. Se hizo líder de movimiento y cuando se hizo líder de movimiento eh, logró, diría yo, uh, dirigir el movimiento eh, hasta el punto de que los africanos derrocaron a los franceses a los mismos franceses eh, y los franceses luego eh, porque Francia había también está, Francia también estaba experimentando un momento de mucho cambio los franceses eh, la, con la revolución francesa entonces <coughs> eh, ya se estaba hablando de derecho del hombre y era una cuestión de pues quién es el hombre quién no es el hombre cuando los africanos se liberaron se emanciparon en santo domingo los franceses se veían obligados entonces a reconocer ese, ese hecho que fue un hecho um, de los eh, que, innegable de que los negros se habían emancipado reconocieron esto uh, pero uh, la revolución eh, la revolución francesa también fue derrocada por Napoleón y Napoleón decidió que su proyecto era reesclavizar a los negros. En otras palabras, esa decisión de reesclavizar a los africanos, yo creo que eso cambió el rumbo de lo que hoy se llama la revolución haitiana, porque Toussaint Louverture al principio había declarado que, pues, la isla ahora es, fue, sigue siendo parte del Imperio Español, pero él eh, se francés, había o sea, perdón, es, eh, que iba a seguir siendo parte del Imperio francés, gracias, uh -huh, pero que él sí. mismo iba a ser gobernador entonces de la isla, um, de, de toda la isla, sí. Pero lo que pasa es que con la declaración de la independencia, eh, con, con la declaración de Napoleón de que iba a invadir la isla y reesclavizar a los africanos y con la captura de Toussaint Louverture de Salín Toma el poder, y al tomar el poder, de Salín declara la independencia en 1804. Entonces, es el, el general de Salín, Jean-Jacques de Salín, que logra uh, realmente establecer la independencia de Haití. Eso es importante. Sí, por, sí. Es importante porque realmente, lo que pasa es que tenemos dos figuras súper importantes en el proceso de la Revolución Haitiana, Toussaint Louverture, y Jean-Jacques Dessalines, pero Dessalines, creo yo, fue aún más importante porque él había sido eh, un esclavizado que trabajaba en el campo, no sabía leer y escribir el francés, y no fue una figura que se quedaba como en los intersticios entre la cultura francesa y la cultura de África, las culturas de África Occidental, como Toussaint. Y entonces, ¿qué tenemos con la Revolución Haitiana? Tenemos negros esclavizados que se liberaron, Tantos hombres como mujeres lucharon en, 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 la, en las batallas. Tenemos la declaración de la independencia en 1804 por eh, africanos y afrodescendientes. Tenemos una constitución de 1805 y en esta constitución de 1805 de Salín declaró que todos eh, los haitianos eh, eran negros constitucionalmente negros, legalmente negros, y eso es muy importante porque eso era un esfuerzo para borrar las diferencias uh, de la pigmentocracia, ¿no?, De color que había creado los franceses para dividir uh, y conquistar a los africanos y afrodescendientes. Uh, y la otra cosa que ocurrió es que los haitianos, eh, uh, bueno, del sur, Pétion, no, de Salín, uh, los haitianos favorecieron también las revoluciones de Latinoamérica uh, ofreciendo uh, dinero uh, a Bolívar uh -huh. Uh -huh. Uh, sí. para, para su lucha. Entonces, eso, eso la verdad que causó, uh, provocó mucho miedo en Cuba, porque Cuba llegó a reemplazar uh, a Haití no o Saint -Domingo, Santo Domingo francés como la colonia eh, a su carrera más importante eh, del mundo
2: Ajá y entonces eso lo que, lo que hace es crear una paranoia crear un miedo y como dije anteriormente poner los pelos de punta a los terratenientes uh -huh. y a los esclavistas uh -huh. cubanos o uh -huh. sea, uh -huh. dentro uh -huh. de esa colonia cubana
0: uh -huh.
2: ¿me puedes dar características de la esclavitud y la represión colonial en Cuba? ¿Cómo se experimentaba o si tenía mm. algún tipo de diferencia de otros lugares? No sé si has podido hacer un estudio comparativo, pero por lo menos eh, una, una descripción general de la, de la institución de la esclavitud en Cuba en, eso, en, esa, en esos años.
1: Pero primero debo decir que no he hecho un estudio comparativo eh, entre la institución de la esclavitud en Cuba con las otras islas, Um, del Caribe um, sé, yo sé más de los procesos de emancipación y cómo se difieren uh, pero, yo, pero lo que sí puedo decir con respecto a la institución en Cuba sí. es que Cuba uh, tanto como Santo Domingo eh, que originalmente fue una colonia española uh, tuvo una presencia africana desde el siglo uh, 16. Pero la esclavitud que hubo en Cuba antes de fines del siglo XVIII fue una institución, digo yo, de otra forma. Uh, en otras palabras, los esclavizados trabajaron en minas uh, o en tabaco. Yo diría que hay por lo menos tres factores que transformaron la esclavitud en Cuba. Y, y eso yo digo, primero hay que tener en cuenta eh, la invasión de La Habana por los británicos en la década de 1660, uh -huh. uh, perdón, 1760, 1760, uh, porque lo que hacen los británicos, los británicos trajeron muchísimo más africanos a Cuba contra su voluntad, más en ese periodo que los británicos ocuparon la Habana, yo creo que por menos de un año, algo por el estilo, pero sí. tra trajeron más africanos a, a Cuba en este año que, que se había traído en todos los años anteriores. Entonces, ese asedio, esta invasión, esta ocupación británica cambió la isla porque fue, yo diría que eso fue el primer paso en convertir a Cuba en una sociedad esclavista. No solo una sociedad que tenía esclavos africanos, pero una sociedad esclavista. Eh, bueno, después tenemos la revolución haitiana. Como dije antes, que a partir de 1791 tenemos las primeras sublevaciones. Pues Santo Domingo francés, San Domingo francés, ¿no? había sido la, la colonia más próspera de, de, de Francia. Y, 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 y una producción una colonia que producía azúcar. Y entonces eh, los cubanos blancos decidieron que querían reemplazar, aprovecharse de momento y reemplazar a los, eh, um, las plantaciones eh, destruidas en, en Santo Domingo francés. Y eso es lo que hicieron para su uh, felicidad. Era la palabra que se usaba. Su felicidad y su civilización. Entonces wow. no, ven no venían... Uh, los europeos, o yo diría en este caso los blancos criollos en Cuba, parece ser más exacto, no veían ninguna, ninguna contradicción entre la civilización y la felicidad y la esclavitud de los africanos. Es que lo antinegro es la base, es la base eh, política uh, del Caribe. Eh, esta política antinegra, ¿no? O yo diría anti, ante, lo antinegro. Eh, entonces, el otro factor uh, sería entonces uh, la creación de plantaciones en Cuba. Entonces, cuanto más eh, atraer más esclavizados a Cuba, Cuba se convierte en una sociedad más rígida, eh, socialmente hablando. Y entonces, uh, pero el problema que tenían los blancos en Cuba era la, lo que ellos mismos llamaban las. Uh, creo que superpoblación de la isla. Entonces, la isla se ponía cada vez más negra y mulata. Cuba tenía una población, no solamente una población esclavizada grande, pero una población de gente libre que en muchos casos sabía leer, escribir, que tenían tierras, algunos eran hijos de franceses o, o lo que sea. Y entonces existía ese miedo de que esa clase intermedia esta gente libre de color, como se, como se, uh, como se decía en ese momento, esta gente libre de color iba a aislar, no a aislarse, pero unirse con los negros esclavizados para enfrentar la hegemonía blanca. Mm, okay ok,
2: es importante todo ese contexto porque dentro de ese contexto es que se desarrollan estas figuras, que son. Mm -hmm. eh, Gabriel de la Concesión Valdés, conocido como Plácido, el poeta, y Juan Francisco Manzano. Uh -huh. Entonces,
1: ¿qué dato biográfico me puedes dar sobre esas dos figuras? Uh -huh. Pues voy a empezar entonces con Manzano, porque Manzano nació antes de Plácido. Manzano uh -huh. nació eh, alrededor de 1797 en La Habana, Cuba. Uh, Manzano nació en la clavitud. Uh, sabemos eh, que... A su padre fue Torribe de Castro, que tocaba el arpa, uh, y tenía también otros oficios en la Casa Grande. Y su madre eh, fue María de Pilar. Uh, María, del, María Pilar. del Pilar. Sí.
2: Interesante, ¿sí se llama mi abuela, María del Pilar. Oh, sí.
0: <risa>
1: Pero, uh, no, mi bisabuela, mi bisabuela. Tu bisabuela, ok. Sí. Y María de Pilar fue la criada de más distinción, dice Manzano, y de razón. Él... ...subraya esta palabra razón... ...en el manuscrito original... Uh -huh. um, ...que ahora está disponible en la red... Um, ...pero de todos modos... Uh, ...entonces... ...Manzano recibió... sé que recibió estudios... Es, ...me cuesta un poco decirlo... ...es que recibió un poco de educación... ...diría... ...formal... Uh, ...como niño esclavizado... ...pero también... ...al mismo tiempo... Y, y lo llevaron a, a la ópera francesa y cosas de ese estilo. Entonces, um, Manzano, sin embargo, tuvo una doble socialización. Porque dice también en la autobiografía, o como él mismo decía, la historia de mi vida, así lo decía él, así. Ese era el nombre que, que él mismo daba a su autobiografía. En la historia de mi vida, Manzano dice que también aprendió a uh, dichos y proverbios Uh, de su familia, que en una ocasión él mismo habla con su madre tratando de descifrar el, el, el significado de, de un refrán que le había dicho. Uh, habla de cuentos de encantamiento que había aprendido también de su entorno africano. Um, entonces, Manzano, eso es básicamente, eso es parte de para hablar de estos orígenes hay que hablar de las dos cosas, ¿no? no lo que <coughs> no quería hacer era eh, evitar las evidencias uh, de lo católico, porque lo católico está allí. Ok. Luego Manzano aprendió a leer y escribir uh, en La Habana. Uh, había sido esclavizado tanto. Fue, fue es que lo esclavizaron en La Habana y en Matanzas. La plantación de azúcar que, que, de, de la cual él escribe... En, la, en los apuntos autobiográficos o en la historia de mi vida uh, fue en Matanzas pero él salió de la Matanzas, fugó a La Habana y en La Habana aprendió a leer y escribir y publicó sus primeras obras poéticas a partir de 1821 okay. um, uh -huh. eh, Plácido eh, Caso Plácido es diferente Plácido nació en 1809 y Plácido uh, fue un hombre libre de color. Uh, usen diferentes términos para hablar de Plácido. Pardo, tal vez en Cuba, sería el término más correcto, uh, pensando en el momento histórico, porque Plácido fue claro. un hombre de madre española y de padre uh, cuarterón, creo que dicen, creo que dicen cuarterón. Um, pero fue de... Uh, a mí me gusta, con el padre, me gusta decir que fue, fue afrodescendiente, pero mestizo. Uh -huh. Sí. Um, entonces, los, a los dos poetas, los dos poetas uh, se describan como mulatos. Pero en el caso de Manzano, no se queda muy claro por qué lo llama mulato. No sé si, si eso es por el color de la piel por el, la textura de cabello, por su fisonomía. Eh, eh, su, la, no sabemos realmente por qué lo llaman así, pero sabemos que sí, ambos padres fueron afrodescendientes. En el caso de Plazo queda más claro porque lo, lo, con, lo considera mestizo y es porque su madre nació en Burgos. Ok, Burgos. España, sí, sí, eso
2: está en Galicia, ¿no? ¿En Creo
1: Galicia? que está en Galicia. No está en Galicia, está en el norte de España, pero no Galicia, no, no está en Galicia, pero en el norte de España, yo, yo, yo he ido a Burgos, Burgos sí, sí, es una ciudad, Burgos de, bueno, cuando, por lo menos cuando yo lo visité no quiero ensuciar a nadie, pero el Burgos de hoy parece Burgos de ayer, <ríe> que es una ciudad muy, uh, muy tradicional, muy medieval, ¿no? Burgos.
2: Porque yo tengo un
1: tío que visitó Burgos, y,
2: y él me habló de que esa ciudad tiene y, y una muralla a la vuelta redonda. Uh -huh. Uh -huh. Bien interesante, que es como y que se te... conserva en el tiempo.
1: Sí, y lo yo, lo importante diría yo, yo sé muy poco de Burgos, aunque yo he ido a, en el año 2000 fui a Burgos. Sí. Lo interesante de Burgos es que parece haber sido un espacio bastante católico eh, que no parece haber tenido mucha influencia de los musulmanes, ni, ni árabes, ni norteafricanos. Eh, ¿Cómo está, norte. mm, está muy, muy en el norte. Está muy, muy sí. en el norte. Pero bueno, entonces Plácido eh, sí fue mestizo. En este caso fue pardo. Uh, según algunas fuentes, Plácido fue criado por su abuela, Uh -huh. eh, creo que es Eugenio María de Hostos que dice que, que que la abuela fue una mujer esclavizada o había sido una mujer esclavizada pero es la única fuente que tengo yo al respecto uh, sí. hey,
2: Eugenio María de Hostos conoció sí. entonces a Manzano
1: eh, a, a Plácido. Uh, no, no, ah, Plácido no tengo pruebas de que lo conoció pero escribió sobre él es ah. que más que Man Manzano fue Manzano llegó a cierta fama en Cuba sí. y, y si, si, si nos da tiempo podemos hablar también un poco de que, bueno, su trabajo fue un poco más allá de Cuba porque llegó sí. también a, a Londres. Pero Plácido fue un fenómeno global en el siglo XIX en muchísimo sentido de la palabra. Pero para contestar tu pregunta sobre su, su biografía, sus orígenes, Eugenio Mario de Hostos escribió sobre él criticándolo diciendo que no fue suficientemente radical <ríe> y, okay, y en la biografía que escribe de Plácido dice que Plácido había sido um, socializado o criado por su abuela negra que había sido esclava uh, o mujer esclavizada como yo prefiero decir pero varias fuentes que dice que, que su abuela o esclava o no había, uh, lo había criado porque lo, lo depositaron en el, en el orfanato de bebé. Porque fue eh, un niño mestizo y, uh, y su, madre, su madre decidió no, no criarlo. Eso, eso era una, un escándalo, básicamente. Uh -huh. Criar a un sí, niño me mestizo para una mujer española uh, que había tenido amores ilícitos con un, un mulato. Esas son las mismas historias de siempre. Sí. sí, 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 sí,
2: sí, nada, no sé. por lo menos para mí no es nada nuevo, eso sí, sí, he escuchado un montón de, esa historia se repite mucho, pero, okay, estamos a principios del siglo XIX, son dos poetas, ambos afrodescendientes en la isla de Cuba, y los dos escriben, los dos escriben solamente poesía o escriben otro tipo de género, además
1: de poesía. Principalmente los dos fueron poetas, más que nada, yo diría. Um, pero Manzano escribió, como he dicho antes, una autobiografía, lo que él mismo llamaba la verdadera historia de mi vida o la historia de mi vida. Y él escribió esto a instancia de Domingo del Monte. Domingo del Monte fue un reformista blanco, criollo, uh, dueño de, de esclavos que tenía muchas propiedades, que venía de una familia adinerada, uh, que pretendió instalar en Cuba um, bueno, realmente el gobierno de los criollos blancos. Lo que él quiso era ponerle freno a tráfico de, de esclavos o tráfico negrero, como también dicen, uh, para evitar... Uh, un movimiento parecido a la revolución haitiana. Entonces no quería sí, sí. lo que... Él decía en sus propias cartas que no quería una... Uh, lo tengo aquí escrito, palabra por palabra. Una república etiópica cubana.
2: Etiópica, interesante que haya sí.
1: utilizado esa palabra. Ajá. Que no quiere una república etiópica cubana. Lo que pasa es que eso fue una carta a, a... que Eso lo dijo en una de sus cartas al secretario del Estado... De Estados Unidos. La palabra etíope no se refiere o no se refería en aquel entonces al país moderno de Etiopía. Era un término que se usaba de esa época para referirse a los negros o a los africanos. Pero Ada Ferrer, una historiadora eh, cubano-americana, ha dicho que este término se, se usaba cuando, cuando blanco quería decir que, mira, eso es un negro, pero negro es no solamente un negro pero es una una amenaza a la al mito de supremacía blanca sí ese es esos negros no son negros sumisos son negros que que se rebelan que se organizan que piensan que tienen cierta intelectualidad y eso era realmente la ofensa
2: Sí, pero la palabra dentro de ese contexto específico tiene mucho sentido porque lo que hoy día conocemos como Etiopía es un país africano del cuerno de África, o sea, en el uh -huh. este, que siempre ha retenido eh, una independencia y una autonomía, sobre uh -huh. todo frente a la amenaza de los imperios europeos. O sea, que en sí. ese sentido referirse a un negro como, como etíope para subrayar que esto no es fácil de doblegar en ese, en ese sentido uh -huh. específico, eso tiene muchísimo sentido, porque de nuevo, Etiopía es un país que, vamos a decir que ha, ha competido y ha sido muy difícil históricamente para los uh -huh. europeos este, poder doblegar esa área. Así uh -huh. que me hace lógica que utilicen esa palabra.
1: Sí, es, cierto, es cierto, Etiopía fue el único país africano que, que no fue colonizado Uh, por los europeos. De hecho, los, los eh, etíopes modernos, digo, de siglo de, a, fines, a fines del siglo XIX, no, no en el momento en el cual uh, Don Del Monte escribió esta carta, pero eh, a fines del siglo XIX derrocaron a los italianos, los fascistas, en el campo de batalla. Uh -huh. o a, los, a los italianos en el campo de batalla, digo. Um, eh, y, y eso fue como un momento de gran heroísmo africano, para el hombre africano, de que se debe hablar mucho más. Um, uh -huh. Mucho, mucho más. Porque si te das cuenta, cuando hablamos de los de los negros y los afrodescendientes, hasta las historias que se escriban sobre los héroes, terminan en tragedia, terminan en tragedia. Entonces, creo que cada vez más es necesario buscar historias que no terminen así. Y con los etíopes no fue así. Um, pero cuando hablamos de entonces de las, de las obras, me preguntaste sobre las obras que produjeron los dos. Uh, Manzano sí produjo esta autobiografía el de Domingo de Monte, que fue reformista, um, pero principalmente fue poeta. Entonces Manzano produjo una serie de poetas. Uh, al principio el estilo fue más neoclásico, pero un neoclásico salpicado de mo momentos románticos. Entonces, cuando hablamos de neoclasicismo, estamos hablando de referencias a, a los dioses griegos, romanos, cosas de esa índole, Pero no seguía las las eh, las reglas de moment, de movimiento. Se mezclaba todo, el, no solamente en Cuba, pero en la poesía puertorriqueña del siglo XIX, en la poesía uh, de la República Dominicana del siglo XIX. Se, se mezclaba todo eso. Es, todo eso se, se veía bien, bien mezclado. Uh, y el estilo de Manzano, yo creo que poco a poco se va cambiando. A partir de 1823, compone un poema inédito que siguió inédito hasta su muerte, que se llama La esclava ausente. Y este poema debe llamarnos la atención, y espero a todos los latinos, ¿no? Porque en este poema Manzano escribe desde el punto de vista de una mujer esclavizada. Entonces asume la voz femenina y habla de, de la resistencia, ¿no? Uh, pero de una manera íntima, de una, es básicamente en el poema uh, la voz poética está casada con un sí. hombre esclavizado. ¿Estás buscando el poema? Sí, sí, sí. Debe, debemos leer un poco. Yo creo que yo he citado eh, también. Tengo mi copia también. Está aquí el uh, Clavo ausente 76 a y 76 a
2: 79, creo que es este.
1: Ok, 79. Uh,
2: la esclava ausente de Fictive Black Woman the, implies that the justification okay. Pues todos los placeres se asibaran ese mm -hmm. Mm -hmm.
1: 69, ¿no? 76. 76. Oh, 76. Sí. Ok, por eso me lo vi. Ok, muy bien. Uh -huh. Ah, muy bien, sí, 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 sí. sí. Ese es cuando Manzano habla de bárbaro precepto. Ajá. Dice: Pues todo, voy a leer un poco uh, la claro, claro. cita. Simplemente para darle a la gente una idea de la riqueza de esa cultura uh -huh. eh, afrocaribeña latina. Cito: Pues todos los placeres se asivaran cuando la dulce libertad no media. ¿Qué pudo un juramento firme, eterno, que la constancia y fe, que la firmeza, si un poder de bárbaro precepto tenaz hoy burla todas sus promesas? Fin de cita. Y entonces aquí Manzano asume esa voz femenina para hablar de un casamiento negro, eh, bueno, que fue violado básicamente. Eh, por el amo. Y um, para que fluya la conversación, yo digo en el libro que eso no fue simplemente una crítica de los abusos que sufrieron las mujeres esclavizadas. Digo que nosotros, lamentablemente, hemos pasado por alto los abusos que sufrieron también los hombres negros y ahora estoy aprendiendo también los hombres africanos, los mismos nacidos en África. Eh, porque cuando se habla de la violación, eh, se piensa, que la, o sea, ha dicho, se, la presunción es que la violación es un crimen contra el cuerpo femenino. Pero los hombres también fueron violados. Y cuando yo escribí esta parte del libro, del capítulo 2, sí. me dolió tanto... Que tuve que llamar a una amiga y hablarle de eso como media hora, una hora antes de volver a escribir. <risa> Entiendo. La, yo estaba en, en Austin, en la Universidad de Texas, escribiendo. Yo tuve que hablar con ella porque, ay, Dios mío, no puedo. Yo no quería creer lo que había escrito eh, Robert Richmond Ellis sobre esto. Pero lo volví a leer y me di cuenta, pucha. Oh. Esa
2: no es una palabra que usan en
1: Chile. Sí, sí. De, okay. No es de Caribe. Pero de todos modos, um, sí, entonces lo que yo digo en el libro que este poema, entonces es uno de los poemas que él usa para sí. hablar de su propia violación, pero es pero es, es un poco difícil sé que está representado este acto de violencia sí. sexual en la verdadera historia de mi vida, pero está ahí, pero de modo encubierto también.
2: Entiendo, es algo que quizá obviamente, por razones obvias, tú no vas a querer hablarlo de forma directa.
1: Sí, 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 sí. Es que eso lo, uh, es la of ofusca, básicamente, ¿no? Lo dice sin decirlo, ¿no? Es que se entiende lo que estás diciendo, pero no lo dice tal cual, porque es difícil, ¿no? Le dolía mucho.
2: Eh, yo he visto a través del libro que hay unas diferenciaciones entre la poesía de ambos. Creo que es, man sí, es manzano. El que tiene cabida para cierto... Es como dicen un double entendre. Así mismo lo escribe en el libro. O sea que es, no es tan obvio en su mensaje de, vamos a decir, emancipación ni es tan obvio en su mensaje revolucionario, sino pero que deja cabida para que tú puedas pensar que quizás no lo es, y eso fue uno de los, fac uno de los factores sin adelantarme que hacen que él pueda sobrevivir y no meterse en tantos problemas
1: y eso, eso es y eso fue, para mí eso fue parte del problema de la, del análisis anterior que habían hecho otros profesores porque no sabían leer eh ese ofuscamiento, esa, 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 eso de escribir para sobrevivir, para decir sin decir, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y para sobrevivir con él. Eh. Y lo interesante es que la razón por la que el libro se llama Cuban Literature in the Age of Black Insurrection uh -huh. es porque el Estado cubano, o el Estado colonial, más bien porque no era un Estado cubano, era más bien un gobierno militar, bajo los españoles, pero el estado colonial uh, acusó tanto a Manzano como a Plácido como conspiradores, pero conspiradores que no querían abolir la esclavitud, como lo habían hecho en Haití o en Santo Domingo francés, pero querían, que, que, que querían eh, eliminar a la raza blanca, cometer el genocidio. Y entonces la, pues, los poemas de Manzano y los poemas de Plazo, y los de Manzano, digo también, tenían mucha carga. Mucha carga. Eso, eso era otro momento. Eso era antes de que era posible criticar abiertamente al Estado. Y entonces sí. eh, corrieron muchos riesgos y los dos fueron escarcelados. Entonces así al final del libro eh, hablo de esto. Yo creo que esto podría ser y debe de ser o una película o un documental porque no se sabe lo suficiente de, de esto en el mundo entero. Se sabe mucho okay. más de Frederick Douglass de que se sabe de Plácido y Manzano. Sí, interesante.
2: ¿Cómo entonces vamos a describir la poesía de Plácido?
1: Bueno, la poesía de Plácido mucho, yo diría, más diversa. Uh, los dos escriben diferentes subgéneros, pero plazo escribió sátira, Plácido escribió fábulas en versos, uh, uh, también poe poesía neoclásica, uh, y plazo tiene, como Manzano, tiene sus poemas religiosos. Uh, los poemas religiosos de Manzano parecen más autorreferenciales o más autobiográficos, porque está diciendo, parece que está como. Manzano usa la figura de Cristo para decir que, pues no, me crucificaron también a mí y no me identifico con eso. No me identifico con eso. En un poema o de la religión, Manzano dice, ¿por qué me dejas donde el pecado nace? O do, el pecado nace, ¿dónde el pecado nace? ¿Por qué me dejas aquí? Plácido, sin embargo, en su, po su poesía católica, parece muy alejado. De, uh, de tema. No son poemas autobiográficos, no se ubica en el poema tal, tal cual. Y no lo, uh, sus poe poesías, los po poesías donde hay más sentimientos son los poemas uh, que representan de una manera esquiva la espiritualidad afro -caribeña. Y en, en, su, en sus poemas católicos, los poemas católicos de Placio, lo que tenemos casi son como actos de conmemoración. Okay. Entonces se debe saber que hay evidencia de que Placio no solamente sabía las tradiciones eh, yorubas y la tradición abacua,
2: Ajá. Que,
1: pero que Placio participó en alguna de esas tradiciones, en particular el carnaval. El carnaval, en aquel entonces, hubo carnaval de los blancos y carnaval de los negros. Y en el carnaval de los negros, uh, las procesiones eran procesiones más bien, originalmente habían sido procesiones donde los mismos africanos salieron con sus orillas. Pero a finales del siglo XVIII, el obispo, Uh, de La Habana, uh, creo que moría de Santa Cruz. El obispo de La Habana, bueno, no quiero decir corrigió, pero básicamente eh, puso fin a esta práctica y, y mandó los sacerdotes a la mandó a los sacerdotes a, a los cabildos para cambiar sus prácticas y ellos empezaron a usar la figura de los santos. Entonces, eso, los estudios cubanos, se ve como uno de los primeros momentos de transculturación, por lo menos en el occidente de la isla, de una uh -huh. transculturación que se, se puede documentar ¿no? o, el, con evidencia. Y entonces Plácido, uh, entonces en, en La Habana, el 6 de enero, que es hoy día, ¿no? Epifanía, pero el 6 de enero, Día de los Reyes, uh -huh. uh, fue una celebración uh, donde los negros salieron, los cabildos de los negros salieron con sus procesiones, su música, sus danzas, sus tambores, que básicamente se apoderaron de, de la ciudad dentro de la muralla. Pero en Matanzas, los negros tenían más procesiones Tenía más libertad para uh, hacer desfiles. Simplemente tenían que pedir permiso del de sacerdote, ¿no? Uh, del padre párroco. Y entonces lo que vemos interesantemente en la obra de Plácido es que Plácido dedicó poemas al mismo sacerdote. Aquí en lo Cabello tenían que pedir permiso para hacer sus desfiles. <risa> Y entonces yo lo veo como un acto político, no porque no fue católico, pero porque fue católico a su manera, como dicen en Cuba.
2: Exactamente, a eso quería llegar <risa> también porque le diga un capítulo entero a eso, y es el capítulo cuatro, el, el capítulo cuatro que se llama eh, Present but Unseen African Cuban Spirituality and Emancipation, en la literatura de Juan Francisco Manzano. O sea, que me llama la atención que ellos esconden elementos de la espiritualidad africana dentro de sus poemas y dentro de sus mensajes, Ob obviamente dentro de un contexto colonial en donde la, la oficialidad se identifica con la religión católica y desafiar de forma directa al catolicismo, pues potencialmente puede significar tu muerte. Sí. Me gustaría okay. que nos hables un poco más sobre eso. Me gustaría que por lo menos discutamos uno en donde se vea un elemento espiritualista africano uh -huh. más obvio.
1: Ok, ok. Uh, yo creo que sería entonces en el caso de Plácido el poema El Diablito. Ah, El Diablito, ajá. Uh -huh. Yo creo que es más obvio en el caso de Plácido el poema El Diablito. Déjame ver... Uh... Ok, muy pues bien. Y aquí estamos. Yo creo que en la página 224, ya que hoy es el Día de los Reyes, me parece también eh, apropiado um, para dar un poco de trasfondo, para entender lo que voy a leer de este poema, yo creo que primero hay que saber qué lo, que fueron los cabildos, que los cabildos fueron esas fraternidades o hermandades Uh, organizadas uh, por africanos, específicamente por africanos, originalmente de Sevilla, España, pero que se trajeron también a Cuba, donde el estado colonial permitía que los africanos se organizaran según su etnia. Y entonces, pero cuando decimos etnia, tenemos que ten hacer eso con un poco de libertad, porque uh -huh. esas etnias eran no siempre eran precisamente eh, las etnias que habían existido en África Occidental uh, por las rupturas que causó el tráfico negrero. Uh -huh. Pero, um, pero eh, a pesar de esto, sí había di algunas distinciones y diferencias entre esos, esas hermandades. Esas hermandades preferían liderazgo africano. Es decir, de hombres eh, y mujeres de color caoba, de, uh, de color carbón. No de mulatos, no de mestizos, no de afrodescendientes de tez clara. Y lo digo porque cuando pensamos en la pigmentocracia en el Caribe hispanohablante... Se suele preferir los de la tez más clara con los eh, mal denominados, eh, eh, ¿cómo dicen eso? Eh, uh, ¿Cómo dicen? Finos. Dicen, eh, no recuerdo la palabra, con la nariz fina o lo que sea. Um,
2: eh, ok.
1: Um, y con la, Creo
2: eh, que es perfilado.
1: Sí, con la nariz perfilada, la nariz fina, los labios finos, eso. Um, sí. pero era el opuesto en los cabildos Ajá. africanos. Y entonces esa gente había sido esclavizada en África y según un estudio muy importante um, se dice que la gran mayoría de los esclavizados en las plantaciones azucareras en Cuba había nacido en África, más del 90%. Y entonces el hecho de que un expósito, un cubano que había sido huérfano de niño, de madre española, de padre afrodescendiente, mestizo, que escriba poemas sobre los cabildos que no sean burlas de ellos mismos, es súper importante. Entonces, primero plazo, reconoció eh, esas hermandades. Plácido uh, las representó en tres poemas distintos. Uh -huh. El que no, eh, bueno, quiero, quiero tratar de recordar, recordar, porque hace tiempo que escribí el libro, hace cuatro años. El Diablito, A la Virgen de Rosario y otro, um, ¿cómo se llama el otro? Bueno, lo, voy a tratar de encontrarlo o se me, se me va a ocurrir después para no perder el tiempo. Pero hay otro donde habla de uh, las canciones dentro del cabildo. ¿Ok? Mm -hmm. Y entonces esos, esos tres poemas... Uh, uh, es que están en la punta de la lengua. Está bien. Um, y entonces... Y representa las tradiciones de los cabildos en su poesía. Pero no solo eso. Plácido, cuando se defendían de los cargos que el Estado colonial eh, presentaron en su contra. Bueno, Plácido, pero no solo eso, Plácido no solamente escribió uh, sobre uh, los cabildos en su poema, representó sus prácticas culturales de manera sí. correcta, uh, porque tenían tanto reyes como reinas dentro de las, los cabildos. Entonces, eso me parece también muy interesante. Dice algo sobre las prácticas de género entre los africanos. A, de colocarle o darle un espacio también a la mujer. La mujer siempre tenía un espacio. Pero sí. no solo eso, Plácido defendió, se defendió frente a los cargos, diciendo que, mira, yo no estaba con Del Monte conspirando contra el Estado colonial, porque yo me había ido a Matanzas para las máscaras, para ir a carnaval. Y eso lo, di, lo digo a finales del libro. Entonces, él tenía conocimiento, sí, eh... De primera persona, así lo decimos por lo menos en inglés, ¿no? Eh, uh -huh. él, él conocía a las prácticas. Y algunos sospechan también de que fue eh, de que Plasto fue además una, um, un miembro de una sociedad de iniciación o sociedad secreta cubana. Pero eso no se ha podido probar. Eso es lo abacua. Sí, algunos dicen que un estudioso dice que. Fue una sociedad secreta de remedios, pero no, no nos da pruebas. Yo lo menciono en el libro, pero no nos da pruebas. Y otros creen que fue Abacuá. Ahora bien, el poema El Diablito, sí, es sobre Abacuá. Y Abacuá, que es una sociedad de iniciación para hombres cubanos, fue originalmente para hombres negros. Tanto como los cabildos, no fueron cabildos eh, las potencias de Abacuá, no fueron cabildos fueron diferentes pero y fueron diferentes en el sentido de que los abacua lograron traer los conocimientos de calabar de los Eficios, los ejagham a cuba eh, sin tantas rupturas y pérdidas no perdieron tanto como los otros cabildos entonces uh, no parece haber sido los mismo, no parece haber eh, acontecido los mismos procesos de transculturación.
2: Ok, déjame ver si estoy entendiendo, porque eso me llama mucho la atención, el tema de los la las uh -huh. sociedades secretas evacuados. Uh -huh. O sea que, para para propósito de entenderlo un poco mejor, viene siendo como una logia africana uh -huh. que transmite conocimiento ancestral africano de alguna forma más completa.
0: Mm -hmm. obviamente va a tener ciertas
2: rupturas pero va a ser mm -hmm. más leal a la base, al origen mm -hmm. ¿me equivoco Exacto. en eso o no?
1: no, no te equivocas en eso y hay un libro sobre eso eh, un libro sobre los abacuá tanto en Nigeria como en Cuba mm. por un profesor que se llama Ivor Miller okay. que es un norteamericano que escribió sobre el tema en gran detalle um, Ivor Ivor y, y V-O-R. Ibor. Ah, Ibor. Ajá. Ibor Miller. Ajá. En la primera logia o potencia, también se llama potencia de Abacuá, se estableció en 1836 eh, en Cuba. Sí. Um, eh, y, pero lo interesante es que antes de esas potencias... Había cabildos uh, ya a partir de 1816 en Cuba, cabildos de los Carabalí. Entonces Carabalí, cuando hablaba yo anteriormente de, los, las, de que los nombres de las etnias que se, usan, o se usaban en el siglo XIX para los africanos no eran precisas, quería decir que muchas veces se refieren a puertos, ¿eh? a los puertos de desembarque, ¿no? Uh, entonces, a carabalí, que es el término que se usa en Cuba, si conoces tal vez algunos de los de los eh, televidentes, saben ya, el que no tiene de Congo, tiene de carabalí, como dicen los cubanos, <risa> con, mucho, con mucho orgullo, no que a pesar de tu color, tu eres negro, ¿no? tú eres mulato, sí, sí. o tu abuela, o, o como dice Vizcarrondo, no ¿y tu abuela dónde está? Es la misma idea, sí. ¿no? Uh -huh. Lazo también jugó con esas ideas. Pero Carabalí se refiere a Calabar, un puerto en Nigeria donde, ex, eh, donde se fundó, esa es la, la región donde se, se fundó Abacua, uh -huh. aunque tiene, tiene otro nombre. Y Abacua fue una potencia, uh, o, potencia o logia o hermandad de hombres eh, que ponían énfasis en el leopardo como el símbolo de la masculinidad, de poder masculino por excelencia.
2: Okay. Uh -huh.
1: Y entonces en, en Cuba, uh, uno de sus manifestaciones públicas, porque tiene muchos secretos, una de sus manifestaciones públicas es el íreme o el enmascarado africano. El enmascarado africano fue mal denominado en Cuba como Diablito.
2: Me pregunto, ¿qué relación tendrán esas tradiciones con el carnaval en Puerto Rico? Uh
0: -huh.
2: Que imagino que debe haber unas relaciones, pero en Puerto Rico tenemos unos personajes enmascarados bien coloridos que se llaman los vejigantes. Los
1: vejigantes, sí. Y no sí. sé
2: qué relación existen en entre esas tradiciones y las tradiciones que me está escribiendo en Cuba?
1: Yo hice una, me entrevistaron, bueno, yo di una charla en español sobre sí. mi libro en la biblioteca Pratt por Zoom en el año 2021 y, y Mayra Santos Febre la escritora puertorriqueña, estuvo presente, fue uno de los panelistas uh -huh. y ella introdujo Lo Bebé Gigante porque le interesaba también saber la, la Perdón, no los contrastes, pero los, las comparaciones. Yo no sé decir esto. Yo no sé si se ha hecho estudios tampoco sobre... Yo no sé si se ha hecho estudios sobre el tema, pero eh, realmente es, es buena pregunta. Pero tienen... Todos esos enmascarados tienen algo en común. Uh -huh. Porque uh, a lo largo de África Occidental también los hay. Los hay. And en el caso... Voy a leer un poco de poema porque en el caso de... Plácido, Plácido lo usaba como representante del mundo ancestral que venía también con la fuerza de juicio. En otras palabras, todo está al revés, ese mundo al revés. El blanco esclaviza al africano y lo nombra negro, le, le dice que tú eres negro, tú eres mulato, que tú eres supuestamente inferior, etc. Pero el africano, en vez de verse como un inferior, eh, apela a sus orillas apela a sus muertos uh, apela a, a sus eh, uh, ¿cuál es la palabra sus ancestros sus antepasados y y, y viene entonces a uh, para ¿cómo lo puedo decir? para vengarse realmente <ríe> ok
2: que es la misma idea que vemos en Haití en eso durante esas primeras rebeliones con la fama, eh, la famosa, ay, uh, el ritual de, de Bookman. Ajá, uh,
1: Buay Caimán.
2: exactamente.
1: Mm -hmm.
2: sí que, ah, que hay una ceremonia voodoo, vo mm -hmm. que no es voodoo, es voodoo, mm -hmm. en donde Exacto. se habla de una venganza que viene en contra de la esclavitud y en contra de los esclavizadores, pero que Exacto. viene, vamos a decir, back, ¿no? Empujada uh -huh. por toda esa espiritualidad africana.
1: Uh -huh. Voy a leer unos eh, del poema, unos eh, versos del poema. Um, dice aquí, cito, se llama, uh, el diablito, el poema se llama Diablito. Cito, más como hay en todas cosas accidentes imprevistos sucedió ser aquel día el 6 de enero está dicho y un inesperado objeto a ponerles la ley vino era un diablito bailando al frente de su cabildo como a la vez cien colores brillaban en su vestido mirado en todos los cuadros era el personaje mismo uno de los observantes más que todo reflexivo Ve de ahí lo que es el mundo, a sus compañeros dijo. Siempre es el mismo sujeto, el que hace a todos partidos, el baila todos los años, y es siempre el mismo diablito. Fin de cita. Entonces, eh, lo, lo, aquí lo que yo recalco, yo pongo énfasis en el hecho de que eso fue el 6 de enero, el día de Reyes, que hoy mismo, ¿no?, el Día de Reyes de 2024, uh -huh. está dicho. Uh -huh. Y un inesperado objeto, ¿no? Plazo está jugando con esa noción de que la cultura africana uh, se vuelve un objeto en las manos de, uh, de los europeos, algo que se puede echar a la basura, que se puede criticar, que se puede inferiorizar. Pero el objeto habla. Uh, el, el objeto habla a partir o por medio de su, uh, de su vestimenta, sus movimientos, se agacha, se esconde. Es el leopardo. El íreme o diablito es, es el leopardo, le, uh, leopardo y está entonces eh, acechando su presa y ha venido a ponerles la ley. Esa ley va a ser la destrucción de lo que Manzana llamaba el bárbaro precepto. Va a destruir el bárbaro precepto y imponer otra ley. Y eso va a ser la ley de los ancestros africanos.
2: Ajá, uh -huh. entiendo. O sea, que es como si vinieran el 6 de enero a esos cabildos negros a, a atacar o a hacer algún tipo de, de cleansing, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Una
2: limpieza de decir, espérate, uh -huh. ustedes están haciendo las cosas que nuestros ancestros no hacían. Uh -huh. Vamos a poner la ley, como dice ahí.
1: Uh -huh. Poner la ley, de definitivamente una limpieza, sí, uh, de ese terreno uh, esclavista uh, y de genocidio, también una sociedad posgenocida, um, uh, pero también uh, la idea de de una venganza también, eso es lo que se ve en la poesía de, de Plácido, perdón, eso es lo que se ve en la poesía de Plácido, que no está en la poesía de Manzano, esa venganza. Entonces, lo que quería decir más que nada es que, uh, simplemente para volver al tema un poco, Plácido escribió esos tres poemas, uh, que a mí me, me gusta llamarlos los poemas uh, sobre Cabildo, que tenemos a la Virgen de Rosario, tenemos el Diablito, y, el, y tenemos también el otro poema... Um, Oh, aquí está. No, no, no. Sí. Mi no sé qué ha dicho. Mi no sé qué ha dicho. Que es básicamente mi no sé qué ha dicho. Es onomatopea. En este poema de Cabildo Plácido está imitando el habla bozal, lo que se llamaba bozal. Es decir, los africanos eh, que están hablando español sin haber estudiado español. Para aquí, porque eran políglotas, ¿no? Entonces eran como una lengua que no estudiaron, pero que tenían que hablar porque ya siendo esclavizados en Cuba. Mi no sé qué ha dicho. Y ese es el poema donde él mismo representa uh, los, eh, la, el proceso de narrar una historia dentro de cabildo. Mi no sé qué ha dicho. Mi no sé qué ha dicho a la Virgen de Rosario. Uh, la Virgen de Rosario en Cuba se ha transculturado con la hermana de Shango Dada y entonces eso fue importante porque el eh, Plazo dice que en este poema que la Virgen de Rosario iba a darle a uh, no la libertad pero dice la victoria la victoria de los cofrades entonces también está hablando en, en código, yo digo que estos poemas, eh, que esos poemas se quedan a los márgenes, están como en los márgenes porque los dos po poetas fueron poetas uh, autodidactas, uh -huh. con, muy, con muy pocos estudios, pero al mismo tiempo se prestan a doble lectura, eso es lo que tú estabas diciendo antes, se prestan a doble lectura uh, y... Y tras la fachada de catolicismo o el eufemismo cultural o, o la cultura popular, están transmitiendo ideas afrocaribeñas. Entonces, en el poema El Diablito, la idea es que los africanos saben organizarse según sus propios principios. Uh, los hombres tienen su propia idea de masculinidad o de hombría porque el leopardo es el símbolo por excelencia, por autonomía, de la masculinidad, saben acechar su presa, esperar su momento y atacar cuando sea el momento propicio. Y eso es lo uh -huh. que hicieron en 1844 y en otra ocasión, ¿no? Y eso era entonces, la amenaza era que esa poesía no era arte por arte, ¿Para qué nos sirve como, como negros y latinos, arte por arte? No sé, no sé, no creo que nos sirva mucho. Entonces, la idea aquí era, era informar. Entonces, lo acusaron a Plácido de transmitir mensajes anticoloniales, no simplemente para criticar el Estado colonial, pero para dar pautas, las pautas necesarias para subvertir socavar su autoridad y eventualmente Ajá. enfrentarse con el Estado. Entonces cosa él que, fue, cosa que terminó sucediendo. Sí, que terminó sucediendo y él fue acusado de ser el cabecilla de movimiento en 1844 okay. o la escalera.
2: Pero antes de llegar a esa religión quiero que nos hables un poco, por favor, de cómo se conocieron estos dos poetas y cómo interactuaron.
1: Ok, muy bien. Eh, lo que sabemos de la relación o la amistad entre Manzano y Plácido lo sabemos principalmente de, um, como lo decimos en español, eh, de, no de veredicto, no, no son básicamente, ah, de la interrogación. La interrogación o el careo Manzano-Plácido y las interrogaciones apartes que, uh, que hicieron con cada uno, uh -huh. uh, porque siempre quieren aislar a los conspiradores, ¿no? Y interrogarlos eh, separadamente, tratando de dividirlos y conquistarlos, ¿no? Y entonces nosotros tenemos un careo más a largo plazo, Eso es un enfrentamiento, una interrogación cuando los dos están presentes, y tenemos también interrogaciones aparte. Uh, Roberto Friol, por si acaso alguien estudia esas cosas, Roberto Friol, estudioso cubano, publicó eso en un libro que se llama Suite para Juan Francisco Manzano, el careo Manzano Plácido. Según sus, sus testimonios, se difieren un poco. Plazo dice que se conocieron, uh, que se habían conocido por casi cinco años en 1844, cuando los dos fueron arrestados y fueron presos a. Uh, por esa conspiración contra la raza blanca. Fue una conspiración genocida según el Estado. Um, pero Manzano dice que no, 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 no. Fuéramos amigos, pero... Oh, oh, perdón, éramos amigos, pero éramos amigos eh, de, de tragos. Hablábamos de mujeres y todo eso. Uh, a lo largo de la interrogación de los dos, o de careo de los dos, se da cuenta de que... Uh, los dos se ponen de acuerdo sobre ciertas cosas. Se ponen de acuerdo sobre el hecho de que uh, se conocieron una pelea de gallos, de que se volvieron amigos, entablaron una amistad, um, hablaron de temas literarios. Los dos conocían a Domingo de Monte y a Luis Guigó, Domingo de Monte siendo esta reformista blanco criollo, que quería uh, poner un gobierno de criollos, blancos criollos, en la isla. Uh, debo decir con Domingo del Monte, um, brevemente, que de Monte quiso aprovecharse los materiales culturales de Manzano y de Plácido. De Manzano fue la verdadera historia de mi vida o la autobiografía, que sí se publicó en 1840 en traducción inglesa, en Inglaterra como parte de una conferencia anti -esclavista. pero no fue un pensador anti en el sentido haitiano de la palabra uh -huh. que es que no promovía la igualdad de las razas, lo que quería era ponerle fin otra vez al tráfico negrero para no subir la población negra en la isla porque los negros y mulatos es decir, los afrodescendientes y africanos llegaron a ser la mayoría demográficamente en la isla entonces, como, como mencionaste, mencionaste antes, se temía que Cuba se volviera una república eh, de negros, o como decía Del Monte, etiópica cubana, una república etiópica cubana. Ok, eh, entonces él quiso incitar, Del Monte quiso incitar una rebelión, pero luego eh, eh, quitarle el poder de los negros, como usar entonces mano de obra otra vez, mano de obra negra para, para derrocar a los españoles pero luego eh, de, no diría imponer, pero instaurar o instalar un, un gobierno de criollos uh -huh. entonces eh, los dos se conocían eh, reconocen reconocen ciertas cosas que se conocían entablaron una amistad se conocieron una pelea de gallos y que uh, tenían trato tanto con Domingo del Monte, el reformista blanco y también con Luis Gigo. Y Luis Guigó creemos que fue un haitiano, pero Luis Guigó uh, lo describen como muy inteligente porque él había reclutado a diferentes uh, negros y mulatos libres para formarse parte de este movimiento de 1844, pidiendo que uh, juraron su lealtad. Entonces le dieron un juramento, lo, uh, les hicieron jurar su lealtad al movimiento. Y Plazo produjo un poema que se llama El Juramento.
2: Sí, y eso lo menciona varias partes en el libro, la importancia de, de administrar esos juramentos. Muy bien que se fue a lo largo de toda la isla reclutando eh, gente esclavizada y negros libres uh -huh. a ese movimiento, eh, vamos a decirlo, eh, de supertivo, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh.
2: Eh, o emancipador. Pero que más allá de ser un simple juramento a la causa, también tenía otros
1: propósitos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, me gustaría encontrar el poema y no sé si tú recuerdas en cuál poema cuál página, sucede que ahora estoy trabajando un nuevo proyecto sí, y hace tiempo que no he leído el libro
2: ¿cómo se llama ese?
1: El juramento ah, ok oh, yo sé que yo hablo de eso en las primeras páginas del libro también en la introducción, entonces vuelvo a la introducción para eh, yo creo que sería buena idea si quieres que lea el Oh, lo tengo, pero lo tengo en inglés. Lo tengo en español. No sé dónde está en español. Puede ser que, que... Porque lo menciono, que lo menciono pero... Que no aparece así como... En forma de estrofas.
2: Exacto. Eso es lo que he visto hasta
1: ahora. Mm -hmm. Ok. Sí. Pero de todos modos, en este poema... De Plácido... Ah... Uh, lo que tenemos es un juramento que él mismo hace. Uh, yo también podría encontrarlo en mi computadora. Si te parece. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Se ha, se ha traducido al... Yo di una, una charla magistral sobre este poema en Brasil. Y se ha traducido el poema... ¿Verdad portugués? Yo uh, falo portugués, sí.
2: Oh, muy bueno. Eu vou fazer um episódio completamente português. Ah, é,
1: você vai fazer. o
2: 16 de janeiro.
1: Ah, é verdade? Você está fazendo agora um trabalho com com gente brasileira? Eu vou falar com
2: o mestre capoeira. Ele vai ah, falar muito bom. da capoeira carioca.
1: Muito bom. <risos> muito, eu gosto muito de capoeira. Tenho aqui, então, um poema em espanhol. Ah e eu, vou, eu vou ler rápido. Sim. Sí. Cito a la sombra de un árbol empinado que está de un ancho valle a la salida, hay una fuente que a beber con vida de su líquido puro y argentado. Allí fui yo por mi deber llamado y haciendo altar la tierra endurecida ante sagrado código bebida, extendidas mis manos he jurado ser enemigo eterno de tirano manchar si me es posible mis vestidos con su execrable sangre, por mi mano, derramada con golpes repetidos y morir a manos de un verdugo, si es necesario, por romper el yugo. Fin de cita.
0: Ok,
2: y ahí entonces vemos la utilización de elementos aceptados por la oficialidad como el altar, Uh -huh. y cosas que son <ríe> asociadas a elementos católicos, ¿no?
1: Exacto. Eso se ve se ve aquí eh, en partir, Pero lo que pasa es que está jugando también con la idea de altar. Si volvemos a esta imagen, que es una de las más importantes en el poema, porque dice que él él dice yo fui por mi deber llamado. Entonces él tiene un deber propio. Así que como poeta afrodescendiente en una sociedad esclavista, uno tendría que preguntarse, pues, ¿cuál es el deber? ¿Y quién, ¿Y quién le dio ese deber, esta llamada a la acción? Hay dos cosas. Un llama, llamamiento, porque él también juega con la idea de profecía, en el poema La profecía de Cuba a España, ¿no? Y también, pues, ¿quién le dio este ya, llamado, no? ¿Quién lo llamó? Eh, y luego dice, sí, está usando la figura de altar, que aparece en, la, en el catolicismo, pero dice, haciendo altar, él mismo hace un altar de la tierra endurecida. Entonces la tierra, su altar está en la tierra. Y los altares católicos no, no están en la, en la tierra, están dentro de catedral o de la capilla. Sí, pero, no pero están... hay, otra
2: cosa, hay otra cosa que me llama la atención. El, el árbol empi empinado.
1: Uh -huh.
2: ¿Eso no tiene relación con esta religión afro-caribeña eh, que se llama el, el palo de Mayombe? Uh -huh, uh
1: -huh. El árbol... O sea, que la... volvemos... Uh -huh.
2: El árbol como un... Vamos a decir como un elemento sagrado de adoración.
1: Uh -huh. El árbol, eh, sí, eh, tanto en... Déjame ver dónde lo tengo aquí porque es el... Eh, es... Yo menciono tanto Palomonte que es la religión conga en Cuba. A, lo, a Palomonte, sí. Y yo menciono también a Bacua uh, con respecto a este poema. Y me gustaría echarle un vistazo a esto porque lo tengo. Lo tengo aquí. Uh, ok. Muy bien.
2: Así simplemente se llama Palo, esa religión. Uh
1: -huh.
2: Pero tiene que ver con. ¿Dónde yo escuché que hace un palo mayombe. Exacto. Sí, el mayombe es, sí. otra, es otra creencia.
1: Sí. Uh, lo que pasa es que hay, hay los dos: hay uh, palo monte y palo mayombe. Ajá. Uh
0: -huh.
1: Ok, muy bien. Aquí está. Oh, sí lo tengo. Ya lo encontré. Es la página uh, 206, 207 en el libro. <risa> Pero lo que tengo aquí. Es que Plácido entonces exigió, según el testimonio, oh, yeah. según el testimonio de negros simulatos involucrados en el movimiento de 1844, Plácido eh, exigió que los hombres de pecho, y esto es una cita precisa, hombres de pecho, ¿no?, que juraron así. ¿No? Y eso fueron juramento, juramentos, perdón, juramentos de lealtad, juramentos de lealtad. Y lo que digo yo con respecto a, a todo esto, que no se sabe exactamente qué tipo de árbol está, eh, eh, está en el poema, porque otra vez, eso es algo que está ofuscado, ¿no? Parte del ofuscamiento, eso, plazo guarda de secreto revela ciertas cosas, pero sigue siendo eh, guardando el secreto, como creo sí, que como Tiene dicen. que
2: estar iniciado para poder entender el mensaje uh -huh. que
1: está ahí. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, podría ser el ceiba, y el ceiba es el... Ah, el la ceiba. Uh -huh, la, uh, perdón, la ceiba, perdón. Podría sí. ser la ceiba, y la ceiba es el árbol de Palomonte, um, y ponen allí bajo la ceiba sus... Uh, uh, Objeto de rituales. Entonces, eh, dicen aquí, dice Lide Cabrera, la ceiba es el altar de los ganguleros, que bajo ella montan, construyan, animan sus engangas y prendas. Estas se depositan bajo las ceibas para que se incorporen la virtud de su sombra y se fortalezcan. Fin de cita. Entonces Cabrera está diciendo dos cosas. Que la ceiba es un árbol sagrado en la en Palo Monte que es esta religión conga en Cuba, y no solamente en Cuba, en otras partes del Caribe, pero dice, ad además de esto, que la sombra fortaleza, la sombra fort fortalece a, 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 a los objetos sagrados allí que ponen. Y él está hablando a la sombra de un árbol empinado. Entonces, uh, esto es una posible eh, interpretación de poema por lo que ha dicho Además, él mismo dice que él hizo el altar. Entonces, es un altar propio, ¿sí? No es un altar que se encuentra en la, en la catedral. Um, y yo creo que también aquí eh, el árbol sagrado de Abacua es la palmera. Entonces, eso sería otra posibilidad. Cabrera también escribe, Abazonga, cito. Abazonga juró ante el altar Abasí, al lado de la palma, al lado de la palma, ¿sí? Entonces abasí es otra palabra para el creador en la tradición de, de la Bacua Y lo que dice aquí entonces que juró al lado de la palma. Entonces, en los dos, las dos tradiciones vemos que el árbol, aunque son diferentes árboles tropicales, eh, llevan connotación eh, sagrada. Es que, a veces digo como estudiante, están jugando con nosotros. <risa> Porque es ver el mundo desde la multiplicidad, no la universalidad. Es un texto pluri pluriversal, transculturado. Uh -huh. Podría ser un arte, altar Congo o un altar abacua uh -huh. Exactamente.
2: Y a mí me llama mucho la atención, quizás esto se salga un poco del tema, pero está relacionado como quiera. Eh, la religión está del candomblé. Que uh -huh. tiene unos, una, vamos a llamarle entidades que son similares a estas otras religiones, uh -huh. porque se habla de Changó, se habla de Yemayá, y que está presente en el Caribe, pero también está presente en Brasil, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, que, eh, a mí me interesaría aprender más sobre estas religiones africanas traídas a las Américas.
1: Lauren uh, Matori escribió sobre esta tradición candomblé en Brasil. Uh -huh. Y él, él, él lo trabaja, uh -huh. sí. Laura Matore, uh -huh. un profesor en la Universidad de Duke.
2: Pues el juramento, este poema, era no es el mismo poema que estas personas juran, es simplemente un poema asociado a ese juramento real, o esto era literalmente lo que, lo que juraban esas personas que se unían al movimiento.
1: No creo que juraron el poema mismo uh, lo que dice Francisco Calcaño, un abolicionista de Guinness, blanco de Guinness, es que uh, la poesía de Plazo corría de voz en voz, de boca en boca, uh, que se transmitía de forma oral en Cuba, poemas como El Juramento y Habaneros Libertad. Eso es lo que él mismo dice mucho después de 1844, porque él sí fue contemporáneo de Plácido, Francisco Calcaño, más joven que Plazo, pero fue... Pero, eh, vivía Durante la época de Plácido, um, según los, eh, los testimonios y los juramentos fueron diferentes dependiendo de la persona. Ok, mm, dependiendo de la persona a quien Plácido estaba jurando, a quien administraba el juramento. Entonces, okay. de...
2: ah, una última cosa que me llama la atención y quiero puntualizar antes de entrar a la, la rebelión de 1844 es un poema que habla sobre la reina de España. Oh. Que posteriormente los españoles lo utilizan como una evidencia obvia uh
0: -huh. de,
2: de esa subversión. Que tiene que ver, una un, un esclavo se sienta en el trono, pero algo uh -huh. así, tiene una línea así. Uh
1: -huh. La profecía de Cuba, España. Y la profecía de Cuba, España. Sí, ese poema es, es muy complejo. Es un ejemplo de, del neoclasicismo. Mezclado con romanticismo en el Hispano Caribe, no solamente en Cuba. En este poema, Plazo usa una serie de figuras neoclásicas, um, déjame ver, como Marte, Ajá. como Marte, sí, el, es Dios de la
2: guerra romana.
1: Sí, exacto, exacto. Y usa también, hace una Espérate, referencia no. a Dios, sí, 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 el Dios de la guerra romana. Uh, no es Ares, estoy Román. confundido ahora. No, Ares, Ares es el Dios de la guerra entre los griegos. Pero ah, sí. sabe, sabemos que los eh, sabemos que los romanos tomaron muchos sí. de los dioses griegos y los griegos tomaron muchos de los dioses africanos, los, los dioses egipcios, um, que es importante. Hace referencia también al dios supremo de los romanos, Jove o Júpiter. Uh, tengo aquí también, voy a citar aquí entonces de este poema a uh, porque Espero que esto ayude también a los, los televidentes a, a entender. Dice, cito, Calle el que tema, yo no temo y canto. Como las aras de Supremo Jove juró a Asdruba rencor a los romanos y les mostró de Marte la fiereza. Yo, ante Dios de la gran naturaleza, odio eterno, he jurado a los tiranos. Fin de cita. Entonces, otra vez, Placio está hablando en, la, en, en um, la primera persona, en el yo. Eh, está, lleva a cabo un diálogo con el, eh, el, el oyente, porque el oyente, el oyente, y no es arte por arte, el oyente no puede sentarse allí y darle un aplauso a Placio, decir que, ah, me gusta tu poema, porque no es una fábula uh, o, o una sátira para hacerte reír. La uh -huh. idea es provocar sentimiento es incitar a la rebelión. Entonces dice, tú tienes miedo, cállate. Cállate ese miedo, yo no temo y canto. ¿sí? Y luego habla de su, Dios uh, supremo de los romanos y dice, cuando se hacía la mención a Asdrúbal, está hablando de esta ciudad-estado eh, africano, um, Cartago. Y Cartago, bajo Aníbal, o Hannibal en inglés, hizo frente a los romanos. Y entonces cuando murió Aníbal, Asdrúbal uh, juró rencor a ro los romanos. ¿Por qué? Porque quiso vengarse de Aníbal y de los cartagineses. Y entonces luego lo interesante es que toman el dios de la guerra de los romanos y dice, jurando a su dios te vamos a matar. Uh -huh. Jurando a su Dios, te vamos a matar. Y luego él mismo, plácido, como voz poética, sujeto poético, repite hacer lo que, lo que hace también en el poema de Juramento de 1840. No sabemos cuándo salió la provincia de Cuba, a España, pero fue antes de 1844, ¿no? De la, de la sublevación y el movimiento. Dice: Yo, ante el Dios de la gran naturaleza, obvio, eterno el jurado, a los tiranos, entonces otra vez ese es el juramento. Es un juramento en otros poemas, es un juramento de um, homicida, porque dice que va a matar a, <ríe> a tirano, dice y morir. Y, y dice luego es también suicida, porque dice derramada con golpes repetidos y morir a las manos de un verdugo si es necesario por romper el yugo, y es exacto lo que le pasó a Gabriel de la Concepción Valdés uh -huh. murió a manos de un verdugo
2: ok, Entonces... o sea que tenemos,
1: tenemos dos poemas a, a, vamos
2: a decir mitad del siglo XIX dos poetas cubanos afrodescendientes de alguna manera promoviendo una insurrección una insurrección en contra del estado colonial español en Cuba y, y eso ha vamos a decir que concluye o no concluye porque continúa hasta la hasta la eventual abolición eh, de la esclavitud en Cuba en 1880, pero una de sus conclusiones es la rebelión de 1844. ¿Cómo
1: llegamos ahí y qué pasa? ¿Cómo llegamos a 1844? Pues yo diría con 1844 llegamos allí um, llegamos allí principalmente porque en Cuba ya por más de una década uh, había sido una serie de sublevaciones. Y parece que a partir de 1830, más o menos, se ponen cada vez más frecuentes y peligrosas. Pero yo no he visto evidencia, antes de 1844, yo no he visto evidencias de, bueno, Menos 1812, debo decir que en 1812, Cuba es muy complicada porque, por la historia de sus rebeliones, eh, en 1812, debo decir, que vemos básicamente, lo que se puede como decir, como un presidente histórico en 1844. ¿Qué quiero decir con esto? En este año, José Antonio Aponte sublevó a, contra el Estado colonial, Um, y la sublevación, eh, bueno, sí que arrasó, pero cundió a lo largo de la isla y involucró tanto a negros libres como negros esclavizados. Y eso era, como dije anteriormente, el miedo mayor del estado colonial. Era básicamente temerle a Toussaint Louverture, tener un Toussaint Louverture Cubano, es decir, un negro libre, un hombre letrado, con un buen decir, ¿no? Que también conocía la cultura africana y sabía cómo comunicarse con los africanos y incitarlos a la rebelión y ese es el papel que desempeñó Toussaint Louverture antes de que fue antes de que lo traicionaron y lo capturaron lo llevaron a, a Francia donde lament, la, lamentablemente murió no uh -huh. y entonces eso es lo que tenían también a uh, los españoles pero los españoles tenían tanto de que no lo podían mencionar el veredicto no menciona la palabra Santo Domingo ni Haití es que Santo Domingo se vuelve un fantasma en el récord. Sí, es un oficial. tabú. No
2: podemos hablar de
1: eso. No, no se puede ni mencionar. Era increíble en ese sentido de la palabra. Entonces eh, lo que lo que digo es que uh, no se sabe exactamente. O yo por lo menos no sé la el año. Pero Hubo diferentes eh, actores para hablar del movimiento 1844 uh, y agentes. Tenemos los británicos. Los británicos ya habían empezado el proceso de ponerle fin al tráfico negrero. Según el historiador Robert Paquette, no fue tanto por eh, humanitarismo, pero porque querían prestar más atención. Ya se había enriquecido Inglaterra y querían prestar más atención a los recursos naturales. Entonces, tenían que tener otro tipo de sociedades eh, africanas para poder aprovechar de esos, y otra formas de mano de obra para poder aprovechar de esos recursos naturales. Eso es lo que es el argumento de Robert Paquette. And sugar is made with blood. Uh -huh. um, entonces, eh, habían empezado el proceso de... Um, ¿Cómo Yo no sé exactamente cómo decirlo, pero básicamente a ultramar, sí, los exportan.
2: británicos,
1: es que, no, es, que, es que tenían como una serie de buques anti-esclavistas y, y todo esto uh, para ponerle fin al tráfico negrero. Entonces, en otras palabras, los británicos se involucraron hasta cierto punto y... y y los blancos criollos también se involucraron como Domingo de Monte porque querían ponerle final al tráfico negrero. Tráfico. Uh
2: -huh. Ok, ya estoy entendiendo. Me estás diciendo entonces que los británicos empezaron a utilizar como unos unos escuadrones sí, para interrumpir sí. ese tráfico y liberar Exacto.
1: a... a okay. Sí, y liberaron a ciertos africanos. Eh, eh, sí, uh, entonces y, tenemos eso y teníamos también en Cuba ya entre los afrodescendientes desde 1812, ya uh, un sentimiento anti muy fuerte. Mataron a ponte Sí, mataron a ponte por un, unas razones parecidas a, 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 a las cuales mataron a Plácido. Entonces, pero Plácido no fue hombre militar como Aponte. Entonces, uh, lo que tenemos es tenemos los diferentes factores Manzano Plácido se pusieron en, en contacto, se conocieron a partir de 1839 más o menos, alrededor de este año, y se ponen a, se conocen, hablan de las dificultades de ser hombre negro en la isla, hablan de la esclavitud, seguro, eso no lo sé a ciencia cierta, pero Manzano debería haberle dicho a Plácido, mira, están publicando mi, mi libro o publicaron mi libro en 1840 en, en Inglaterra, en inglés, y en ese mismo año la poesía de Gabriel de la Concepción Valdés de Plácido eh, se estaba comentando en España por un poeta uh, uh, romántico, Jacinto Salas y Quiroga. Entonces se uh -huh. conocen más o menos a partir de 1839, y en 1840 los dos publican su obra en Europa. Y, y y obra obra anti esclavista la autobiografía de manzano donde donde que termina con la, la fuga de manzano a a a la sí, matanza a la Habana a la matanza a la Habana y hace y, y salas de queroga creo que hace hace mención de la profecía de cuba a España el poema que de la, de la cual mencionaste entonces sus conversaciones, aunque Manzano lo negó después, sus conversaciones tenían que ser de índole política, porque en este momento, ese, ese año, 1840, representa realmente el auge de su carrera literaria. Y entonces no sabemos cuáles son los textos inéditos que produjeron, pero en el careo, esta interrogación donde tanto Manzano como Plácido están presentes, eh, preguntan a, a Plácido, preguntan a Manzano sobre un poema que, que, debería, que, que supuestamente escribió a instancia de Luis Kigo o el haitiano, ¿no? El haitiano rebelde o Domingo Belmonte el blanco criollo reformista. Entonces el libro termina con este careo, esta interrogación esos amigos de, amigos de entonces se vuelvan, eh, bueno, no sé, enemigos, o no sé cómo
2: Pero me, cómo decirlo, me, interesa, pero... me interesa esa dinámica de cómo esta opositores. gente, que a pesar, exacto, cómo es que tienen motivaciones diferentes, pero se unen, porque Del Monte quiere detener el tráfico negrero, pero no necesariamente quiere, quiere la emancipación de los negros, ni quiere que se termine la esclavitud. Forma. Pero como me, me parece bien interesante como toda esta gente de alguna forma termina conspirando y trabajando para unos
1: propósitos en común,
2: a pesar de no necesariamente
1: uh -huh. tener las mismas creencias. Uh -huh. Es muy es, bueno, pero nosotros sabemos que la historia es un desorden. Como dicen los mexicanos, oh. es, un, es una desmadre. Eh, son los historiadores. <risa> <risa> son los, yo aprendí español en la Ciudad de México. Ah, uh -huh. Son los españoles, son los historiadores, perdón, son los historiadores que ponen orden en el caos uh, y crean cronologías y todo esto. Y necesitamos ese tipo de discurso para tratar de entender el pasado. Pero eso fue realmente. Hay cosas sobre este movimiento que todavía no se saben porque hay eh, archivos en Londres que no han estudiado lo suficiente.
0: Uh -huh.
1: Um, pero lo que quiero decir con respecto al, a los diferentes intereses es que sí, tenemos los blancos criollos que querían ponerle fin al tráfico negrero, a crear una, un protectorado tal vez bajo los británicos. Eso era una posibilidad. Uh, pero Del Monte también estaba en comunicación con el secretario del Estado de Estados Unidos. Tal vez quiso que los Estados Unidos, no sé, adquirieran la isla o compraran la isla. Hay diferentes posibilidades. Es que. Interesante. Lo que está claro, porque hay, hay, yo, no, yo no, he, no he estudiado las cartas, yo las tengo, pero no he estudiado las cartas en, entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Everett, y Domingo Del Monte, porque eso quedaba fuera de mi de mi enfoque, sí. ya tenía las manos llenas con los, la, el trabajo de Manzano y Plazo, pero eso es algo que alguien puede hacer si, si no se ha hecho todavía. Y, y teníamos también entre los afrodescendientes, entre los negros y mulatos, también eh, conflictos, eh, tensiones, uh, Plazo dice que algunos de los negros querían acabar con todos los que no eran negros y uh, a lo largo de las interrogaciones que yo he podido vi yo he, eh, eh, yo he visto Plazo no critica uh -huh. a los demás eh, o oh, Plazo no, no acusa a los demás conspiradores afrodescendientes menos uno que fue un conspirador negro y dice que él sí quería matar a todos que no eran negros. Y a lo mejor lo decía porque él técnicamente no era negro en esa sociedad en aquel en entonces, um, no sé. Um, y tenemos también uh, lo de Manzano. Uh, Manzano, yo dije antes de que los dos admitieron, que, tenía una, que se habían entablado una amistad, que, que eran amigos, uh, que conocían el trabajo el, el uno del otro, que se conocieron en una pelea de gallos, pero también uh, los dos admitieron que habían estado presentes en una reunión conspirativa dirigida por Luis Kigol donde se tomó un juramento donde se tomó el juramento entonces parece que el juramento de Plácido que pasó, parece que Plácido fue prosélito antes de convertirse en líder en conspirador, en reclutador mm. para el Estado colonial él fue de mal en peor porque fue de sí. prosélito en reclutador y lo que no sabemos es si Manzano plazo si tomó el juramento. Eso, eso no hay duda con respecto a esto, históricamente hablando. Pero con respecto a Manzano, no sabemos si Manzano juró o no juró, si tomó el juramento o si lo rechazó, si lo negó.
2: Bien, yeah, me parece eso bien interesante porque yo veo que se puede intuir una, una super... super él, 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 por encima de todo para Manzano yo creo que lo más importante es su propia supervivencia y eso uh -huh. es se ve se ve esa ambivalencia uh -huh. y por eso es que uh -huh. vamos a ver que más adelante durante las torturas y los cuestionarios y la, eh, los interrogamientos pues él va a ser un poquito más cuidadoso con lo que va a decir y se va a pintar uh -huh. de una forma un poquito más conveniente como uh -huh. yo no, yo soy un ignorante, yo no sé nada de esas cosas, yo no hablo uh -huh. de política uh -huh que volviendo a los comentarios que estaba haciendo al principio, se entiende, bueno, pues eh, no se puede hablar necesaria, no se puede culpar o ser tan duro con él cuando, cuando uno entiende el contexto uh -huh. histórico y uh -huh. bueno, ¿quién demonios quiere que lo maten a balazo en una cárcel o quién quiere que lo... ¿Alguien quiere que lo ahorquen o algo? No, bueno, uh
1: -huh.
2: hay, hay personas que ninguna causa va a ir por encima de su propia vida.
1: Exacto. Además, se debe, se debe recordar que Manzano había sufrido bajo las, eh, la mano, eh, las manos de los esclavizadores, que Manzano había sido pegado, que lo habían privado de, de agua y de comida, de que lo habían alejado de su familia por muchos años, um, oh, sí, de que a Manzano sí. también que lo violaron... Um, que Massano sufrió que psicológicamente hicieron, de una manera que Plazo no sufrió.
2: Exactamente, le hicieron caminar por seis días, uh -huh. le, por poco le sacan el brazo del lugar un, uh -huh. un oficial del ejército uh -huh. eh, colonial, o sea uh -huh. que
0: es,
2: es imposible, por lo menos para mí. Uh -huh. poder ser tan duro con esa figura que de uh -huh. alguna manera sí le da la espalda al movimiento después de los uh -huh. hechos pero es que pues, sí. la motivación da la, es esa
1: se da la espalda al movimiento, cierto y, y yo lo digo en el libro, yo estaba en, yo estaba en Sevilla <risa> para una conferencia hablando no recuerdo el nombre, ojalá que recordara ojalá que recordara el nombre de esa profesora negra afro, creo que creo, afroamericana y dijo pues, ¿estás diciendo entonces que Manzano traicionó a plácido y yo dije, pucha Nunca lo había pensado tal cual, pero es cierto que, que sí lo hizo. Traicionó sí. a, a, a Plácido. La otra cosa que con Manzano yo creo que hay que tener en cuenta, sí, era su propia uh, sobrevivencia que tenía en mente. Su madre le había encargado de su familia. Y yo creo que el tema del de hecho de ser hombre también está presente, para mí por lo menos como hombre negro, está presente. Porque su madre dijo, mira, tu padre ha muerto, tú ahora vas a ser el padre de tus hermanos. Me invitaron el, el año pasado, el, el verano pasado, a Japón para dar dos charlas. Y una de las charlas que di fue sobre el poema Un Sueño a mi segundo hermano, donde creo que se ve en términos más claros, menos eh, escondidos, la africanía, el palomonte... ¿No? la cosmogonía congo-cubana en la obra de Manzano. ¿Y qué pretende hacer Nepoema? En Encontrar, encontrarse con su hermano, eh, um, animarlo, a eh, uh, rescatarlo ¿huh? de la plantación. Sí, Eso fue su sueño. Eso y, y en otro momento, él él dijo a Man, él dice a Del Monte en otro momento que lo que quería hacer era escribir una novela propiamente cubana. ¿Sí? Ok. Y nunca lo logró.
2: Ah, hay una autora que menciona también que escribió SAP y otra novela que se llama de, 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 Unas Hermanas o algo así.
1: Estás pensando en Getrudes Gómez de Avellaneda, ella escribió SAP. Sí. Uh -huh.
2: Y la otra, que tiene que ver con unas hermanas, el
1: título. Escribió ah, dos cosas. Una era Sab. Sab yo conozco. Yo, yo he enseñado Sab mm -hmm, hace muchos años. Parece haber mm. sido eh, parece ser una novela con base en, en la autobiografía de Manzano, porque es, una, eh, es un esclavizado. Creo que se comete, comete suicidio al final de la novela, porque no puede estar con una mujer blanca y no sé, no tengo mucha paciencia para ese tipo de narración. Pero... <risa> ah, ok, <risa> no está
2: bien. Sí, sí, pero sí. de
1: todos modos, eso, eso fue la novela. Esa eso es la idea de. Eh, se ha trabajado mucho la figura de negro. Y yo creo que una de las cosas que estamos frente a una realidad de que pensar en negro resulta difícil porque nos han nos han dado a, creo que la palabra. Uh, parámet uh, parámetros uh, para hacerlo. Nos han dado un paradigma para hacerlo y necesitamos un prisma para preguntarnos, pues, ¿cuál representación sería la más fiel? Y lo que yo quise hacer con el libro era no simplemente hablar de representaciones hechas por los por afrodescendientes, o decir que resistieron el racismo, pero preguntarme, pues, ¿cuáles son los conocimientos africanos o afrocaribeños tras esta resistencia? Porque es el conocimiento, otra vez volviendo al tema de Alimun, de nombre que me dio mi padre, que descanse en paz, Muhammad, mi padre, Mahoma, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son los conocimientos tras eh, esas prácticas de los afrodescendientes? No solamente de los de los, de los afrocubanos, pero de los puertorriqueños, de los dominicanos. ¿Cuáles son los conocimientos y qué podemos hacer con ellos? ¿no? ¿Cómo podemos usarlos en la vida de hoy en día? Entonces, eso fue realmente emotivo de escribir el libro.
2: Ah, interesante. ¿Dónde
1: se puede conseguir? Se puede conseguir eh, con la University Press of Mississippi en su página web. Y también se puede eh, se puede encontrar o conseguir también con Amazon.com. Pero muchos sitios, muchos, muchos sitios. Mm -hmm.
2: Aquí está, aquí lo tienen. <risa> Ahí lo tienen. Entonces, eh, me gustaría que hables un poco sobre el fusilamiento de Plácido. Mm. <risa> Porque me hace pensar en una figura haitiana que se llamaba Oje, uh -huh. que fue una figura que encabezó una rebelión en el norte de Haití y uh -huh. que fue, eh, no fue fusilado en el sentido de que no le dispararon con armas, lo mataron con algo que se llamaba la rueda. Uh -huh. eh, no recuerdo bien qué era, pero era un, era, era tortura básicamente, te, te iban desmembrando poco a poco, así fue como mataron a ese hombre. Pero me hizo me hizo pensar los paralelismos Porque Sí, Plácido Fue como que uno de los cabecillas Y un líder Y tenía una influencia bastante grande en la población Afrodescendiente en Cuba uh -huh. eh, Pero ese fusilamiento Como fue descrito por ejemplo por el El embajador estadounidense En la isla de Cuba por ejemplo Me llamó mucho la atención
1: Ok, ok Muy bien eh, tengo aquí, eh, no, 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 eso es inglés. Eh, bueno, yo lo voy a hablar más que nada porque lo que tengo aquí principalmente está en inglés, en el epílogo del libro, todo está en inglés. Eso lo hice tanto en la, la introducción como en la conclusión. Um, pero de todos modos, si sí fue Tim Rodney um, que presenció uh, la, uh, la ejecución de justicia como, como lo, lo llamaban y dice que plazos se, se mantenía como hombre estoy traduciendo del inglés ahora y murió como hombre ¿no? Um, de que um, es que dijo que no murió al principio, que dispararon que no murió la primera vez y que él mismo dijo adiós mundo antes de morirse, ¿no? Um, Plazo no hubiera sido una figura... Yo no sé si hay, por ejemplo, y se me ocurre en el momento, en ahora mismo, yo no sé si hay algún récord, ¿no? Uh -huh. Sobre esto en uh, el Departamento del Estado Estados Unidos. Sería interesante si alguien quisiera estudiar esto. Um, pero Estados Unidos no estaba a favor del proyecto de Plácido, porque era un proyecto antiegemónico.
0: Bueno, claro, sí. Era
1: un claro, proyecto sí. Entonces, Roddy no tenía motivo de, de pintar a Plácido como héroe, como hombre, porque la idea era que el hombre es blanco. Si el hombre es un ser racional, el hombre es un ser capaz. Racional en el sentido de que puede proponer algo y llevarlo a cabo, cumplirlo. Y el tráfico negrero causó tanto desastre en África de que cayeron estados completos. Desaparecieron del mapa y de la historia y de la memoria. Entonces se veía al africano como incapaz. Aunque no era incapaz, era más bien que el tráfico negrero había causado una serie de circunstancias que hacían posible la vida. Entonces un descendiente de esclavos como Plácido eh, no, no había motivo para representarlo como hombre, sí, y también en Silence in the Past eso también habla mi yó que había un discurso sobre quién es el hombre y qué es qué ser hombre. Entonces eso esto me llama la atención, pero lo que me me gustaba aún más de esto era que el Estado colonial, eh, la reina la reina Isabel II que Plas, quien Plácido criticó en su poema la profecía de Cuba a España cuando dice que tú eres un esclavo sobre el trono más nunca un rey. Entonces sí. lo dice sobre Isabel II eh, que ella decidió que tenían que ponerle fin al movimiento y no, no solamente a pasarlo por las armas a Plácido pero prohi prohibir prohibieron eh, la mención de su nombre y la circulación de su poesía mm.
2: sí, sí, sí sí. Eh, a mí eh, me gustó mucho también que haya incluido una imagen uh -huh. de, ah, sí. la, de sí. la, la celda en donde estuvo uh -huh. recluido Plácido en 1844 antes de su ejecución y también hay otra imagen que me llama mucho la atención que sí. tiene un documento, creo que es militar, donde se de las confesiones de uno de ellos o de los dos, pero uh -huh. hay, un, hay una especie de escudo en una esquina
0: que uh -huh. dice Cuba
2: siempre fiel, qué sé yo qué, uh
0: -huh. Uh -huh. la siempre
2: fiel Cuba, y a mí me llama la atención porque para mí mi lectura sobre eso es que responde a la inseguridad que ya los españoles tenían sobre uh -huh. la eventual pérdida
0: uh -huh. de esa
2: de esa colonia en el Caribe, uh -huh. eh, o sea que esto esto hay muchísimos ángulos que se pueden investigar. Eh, otra cosa, todos estos son eventos que son antecedentes de las eventuales guerras de independencia en Cuba Exacto. a mediados del siglo XIX, comenzando con la llamada Guerra Chiquita en 1879-1880, que Curiosamente coincide ese 1880 con la abolición de la esclavitud en Cuba. Uh -huh. O sea uh -huh. que de alguna manera podemos decir que toda esta llamada guerra chiquita, pero todo esto son antecedentes de
1: esa eventual uh -huh. abolición. Uh -huh. Exacto, exacto. Si se cree en la profecía tal cual, se puede decir que Plazo profetizó la abolición de la esclavitud en Cuba que lo profetizó en la profecía de Cuba a España, porque Cuba en este momento, Cuba es Cartago, la ciudad-estado africano, eh, o la ciudad-estado africana, frente a, creo que sería ciudad-estado africano, frente al imperio romano, y Cuba también es una mujer, es una mujer con una corona de azahares, ¿sí? que se enfrenta también, a España y hay un, hay un profecía de que, de, que la, de que el tirano va a morir y que España se va a liberar de ese tirano ¿y qué pasa en 1868? la reina tiene que dimitirse tiene que renunciar al trono y empieza la guerra de independencia cubana en 1868 esas dos cosas ocurren a diferentes lados del Atlántico entonces, sí, tiene la guerra chiquita, mil,
2: 1879, 1880, la guerra de independencia, pues vieron unas cuantas, del 95, sí. 1895 a 1898, entonces mm. la guerra hispano-cubano-americana, 1898.
1: Sí. Me, pero me refiero a la guerra de 10 años, que es la primera, en 1806, empieza en 1868 cuando Carlos Maué de Céspedes eh, y sus ex esclavizados estallan una, una rebelión en el en oriente en okay. que era oriente de Cuba en, en aquel entonces y esa es la guerra donde uh, uh, Antonio Maceo también tiene un protagonismo muy importante
2: Antonio Maceo sí he escuchado ese uh -huh. nombre anteriormente el que me llama mucho la atención
1: ¿Cómo? El Titán de Bronce lo llaman El Titán oh, de Bronce porque fue, Antonio... un, uh -huh, fue un afrodescendiente, un general afrodescendiente que uh, fue más exitoso en cuanto a, a las batallas contra España. Oh,
2: ah, yeah. ya. Ok, por eso lo reconozco. Ajá. Eh, yo le he hecho esta pregunta a varias personas. ¿De dónde sale el nombre Mambí? ¿De dónde sale eso de los Mambises? Yo todavía no conozco eso, la respuesta. Eso no,
1: eso no lo sé. No lo sé, y yo no sé si se... Yo creo que no se sabe tampoco. Yo creo que no se sabe. Pero, según alguna fuente mía, y lo menciono en el libro, pero según alguna fuente, una fuente, debo decir una fuente, eh, algunos de los rebeldes a favor de la independencia cubana eh, uh, recitaban la poesía de Plácido en, la, en la, la guerra de independencia, una de las guerras de independencia eso me llamó mucho la atención yo no sé cuál es la fuente para eso pero uno de mis yo no sé cuál es la fuente pa, de mi fuente pero yo lo menciono en el libro uh -huh. ajá sí que está, eh.
2: o sea que él muere pero la escritura y el legado mm. y todo eso sigue sigue o sea que no no fusilamiento no, no significó el final de eso para eh, la tristeza de de los españoles en en Cuba que, pues, yo he estado peleando un poquito con, con ciertas figuras que, que hablan de, de que en las Américas jamás hubo un colonialismo y que todo era... Todo era... Eh, esa gente a mí, no tengo mucha paciencia con ellos. Y hay muchos de ellos en España que todavía están con ese viaje, como decimos en Puerto Rico, hablando de que no había un colonialismo, de que los españoles sí. solamente trajeron trajeron civilización y, wow. que, y sí y yo oh, que diablo o sea, hay personas hay españoles hoy en día que tú los escuchas hablar y tú dices, diablo tú es como si yo estuviera escuchando un cronista del siglo XVI o sea que en 400 wow. años no ha cambiado nada wow,
1: wow. Sí. como decimos no en Puerto sabía. Rico apologista a, a apologista <ríe> por, la, por el colonialismo
2: Sí, sí, no, una cosa increíble, eh, porque yo entiendo la, lo que es la colonia negra, o uh -huh. sea, no, la colonia negra no, la leyenda negra yo la entiendo, uh -huh. Uh -huh. pero pero querer reemplazar eso con la llamada leyenda rosa de decir todo era bonito no. y, to y aquí no mataban a nadie, aquí no reprimían a nadie, aquí no torturaban a nadie y todo era para el beneficio, eh, cálmense, cálmense muchachito, que las cosas tampoco fueron así. Uh -huh. Eh, estaba Sí, sí, yo he tenido va va varias peleitas con algunos de ellos.
1: ¡Wow! wow. <risa> yo no sabía que eso era todavía una, un punto de vista. Pues eh... sí, lo es,
2: y lo es y bastante fuerte que
0: ¡Wow!
1: Bastante
2: fuerte. Wow. Yo llegué a leer un trabajo sobre la guerra hispanoamericana de una fuente dudosa. No era un libro de historia propiamente. Era lo que se llama una historia novelada. Y cuando uno lee ese libro, eso es un, eso es un trabajo de propaganda ultra derecha. Porque mm. yo recuerdo vivamente, creo, que uno, me acuerdo hasta la página, creo que la página 95, en donde el tipo dice: Ah, eh, algo así, estoy parafraseando. Estos es rebeldes sin causa en Puerto Rico, o sin justificación, o algo así como que. Eh, como que queriendo decir que jamás hubo ningún tipo de motivación para que los, la gente de las Américas se quisieran rebelar en contra del dominio español. Entonces eso a mí me pareció fatídico, que 400 años después todavía haya gente que no quiera escalmentar sobre el pasado. Y que no wow. aprendan nada, y que lo defiendan como si fuera algo, algo digno de defender. <risa> wow. Para que sepa que existen todavía, están por ahí. Wow, y son bastante wow. influenciales también.
1: ¡Wow! ¡Wow! Uh -huh. Es bueno saberlo, me, me, me llama la atención porque también existen aquí en Estados Unidos. Es que nunca abandonaron el concepto original. Uh -huh. Nunca abandonaron el concepto original y, y nada más lleva más atención de que hay que seguir haciendo el trabajo que hacemos. Exactamente. Sí,
2: hay que hacerle frente. Me, eso es una de mis metas. Hay que, yo les voy a hacer frente a muchas de esas figuras porque yo creo que mientras nos quedemos en silencio y ellos sigan haciendo ruido y creando eh, un grupo mayor de seguidores, eso eventualmente puede ser peligroso. Ya lo es. Sí, sí, ya lo es. Ya lo es. Sí, y lo tiene en las Américas. De hecho, a mí me enviaron un video de una profesora cubana, no, no, cubana, no, mexicana un hablando, dando una conferencia diciendo que ella daba clase de historia colonial eh, latinoamericana en una universidad en Estados Unidos y que ella empezaba siempre los cursos diciéndole a los estudiantes que el colonialismo propiamente no existió en Latinoamérica porque lo que existían eran virreinatos y que todos eran súbditos del rey y que habían universidades y que mm. los, los colonizados eran ellos y no los mm. mexicanos, y qué sé yo qué más, y yo, Dios mío, pero ¿en qué mundo vive esta señora? O sea, mm. ¿quién, o sea, lo voy a decir humildemente, verdad? ¿Quién mejor que yo para saber de colonia, que vivo en un país que oficialmente mm -hmm. se llama, eh, ¿cómo es? Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mm -hmm. pero que mm -hmm. es en efecto una maldita colonia?
0: Mm -hmm.
2: Entonces que venga mm -hmm. esta señora y me, di me venga a mí con el cuento zángano, de que uh -huh. ah, aquí no hubo colonia porque eran todos virreinatos. Váyase para el carajo.
1: ¿Qué es el <risa> cuento zángano? Sí, es el cuento, sí, ¿Qué es el cuento?
2: cuento este. Okay. <risa> Un cuento zángano es, es estúpido, algo estúpido. algo oh, ya,
1: ya, tonto, sí.
2: Sí, no me veas con esa zanganería.
1: Sí. De que porque sí.
2: aquí habían virreinatos, eh, no 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 existían dinámicas colonialistas,
1: por favor hombre no, era un estado colonial muy fuerte, muy fuerte, a pesar de la resistencia afrodescendiente, indígena, uf, era muy fuerte el sistema.
2: Eso es como decir Porque que en Puerto dividida, Rico, por ser Estado libre y asociado, y no, no existe represión ni nada de eso, ¿Sí? eso es mentira, más represión no puede haber.
1: Uh -huh. Dividir y conquistar. Y la propaganda es para, es para, para que no haya conciencia anticolonial, para que no exista, para que no Yeah, no, lo que pasa es que aquí también están, eh, en la Florida, por ejemplo, han legislado que, que hay que enseñar la historia afroamericana de cierta manera, diciendo que los africanos eh, aprovecharon, de, de, aprendieron cosas de los amos. Lo interesante que lo opuesto es la verdad, es que fueron, fueron esclavizados por los conocimientos que tenían en Carolina del Sur, por ejemplo, Esclavizaron a africanos que eran de África uh, de Occidente, pero de, de, de Guinea, de la, de la región donde produce mucho arroz. Entonces, esos africanos trajeron la tecnología agri agrícola a Carolina del Sur y allí establecieron, construyeron todo. <coughs> construyeron todo, establecieron todo para producir arroz. Y enriquecieron a, a, a sus esclavizadores. Y eso es solamente un ejemplo de, de los conocimientos africanos que beneficiaron a los esclavizadores. Entonces es, es muy fuerte y es muy insultante y no podemos cansar de, como dice, de decir la verdad. Y espero que, espero que esta conversación y mi libro contribuyan a ese esfuerzo. Sí,
2: sí, sí, y quiero dejar algo bien claro, o sea, yo estudié historia y todo lo demás y a veces hablo con mucha, muy duramente sobre ciertas figuras, pero yo quiero entender, eh, quiero que la gente entienda que tampoco mi proposición es sobre necesariamente una, una vergüenza del pasado Uh -huh. O que hay un, unas personas que por su color de piel deben sentirse avergonzados avergonzado de ser de un color de piel, tanto negros como blancos, lo que sea. Eso a mí me uh -huh. da igual. Ese no es el discurso que yo quiero dar tampoco. Yo simplemente uh -huh. quiero decirle a la gente, aprenda de su historia y aprenda eh, los, esas enseñanzas que están en la historia. Uh -huh. Eso es todo. A mí no me interesa eh, o sea, promover racismo inverso ni, pro, eh, ni promover racismo de ningún tipo, ni decir que porque usted es un europeo blanco, uh -huh. usted se tiene que sentir mal ni y vivir uh -huh. avergonzado. Oiga, oiga, el pasado es pasado.
1: Uh -huh. No sirve esa, esa vergüenza, no sirve. Solo la acción y la conciencia nos sirven. Uh -huh. Sí. Sí, sí, sí. sí. Por eso sí.
2: es que lo que debemos es aspirar a conocer sobre nuestro pasado y a liberarnos, ¿no? Como está diciendo, la conciencia, vivir bien, tranquilamente. Uh -huh. eh, me parece sumamente inmaduro ese movimiento de, de querer caracterizar el pasado por, por una benevolencia que realmente no existió. Uh -huh. Uh
0: -huh.
2: Podemos ver ciertas instancias de colaboración, claro que sí podemos ver que dentro de ese legado hubieron instituciones que son positivas, claro que sí, pero caracterizarlo todo como bueno o malo, me parece sumamente simplista, inmaduro y sumamente dañino uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno.
2: bueno, ¿cuáles son los próximos proyectos del Dr. Petway? <risa>
1: Pues ahora estoy trabajando un proyecto sobre un africano de tercer género que fue esclavizado de, de reino de Benin en Nigeria actual uh, que fue esclavizado a, a alrededor de 1556 en Lisboa, en Portugal uh, y viviendo allí bueno, eh, fue acusado de sodomita um, uh -huh. en el, eh, por el Estado eh, portugués, eh, por la Inquisición portuguesa. Y yo estoy explorando en este momento cómo esta persona de ese género uh, intentó construir o reconstruir una red de parentesco uh, de estilo africano, como una especie de poliandria uh, allí en Lisboa. Y la reacción del Estado uh, frente a su concepción de, de, del yo o de género, si se puede llamarlo así.
2: Interesante.
0: Uh
2: -huh. Ok. Pues ya tenemos este libro, tenemos entonces ese proyecto. Cualquier cosa me da a saber en un futuro y podemos colaborar Gracias. nuevamente. Gracias. Eh, yo creo que el señor Mohamed Petway estaría muy contento que en efecto el nene le salió estudioso. El nene sí. le salió estudioso de verdad.
1: Sí, espero, espero que sí. <risa> que descanse en paz. Sí, sí. sí. Bueno,
2: pues muchísimas gracias, doctor Matthew Petway, por haber participado de esta edición de Archipiélago Histórico. Fue un placer. Hasta la próxima, seguiremos en contacto.
1: Hasta la próxima.